0: Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos transmitiendo Después de un, una gran, eh, un gran esfuerzo que tuvimos que hacer Debido a problemas de, con nuestra conexión Ignoramos qué fue lo que pasó Definitivamente tuvimos que desistir de nuestra transmisión de Facebook, Facebook Live Y les ofrecemos disculpas por eso Los vamos a compensar El próximo directo va a ser exclusivo para nuestra gente de Facebook eh, tuvimos muchos problemas de conexión. No pudimos hacer que ambas, ambas conexiones este, fueran simultáneas. Ignoro el porqué. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí en YouTube. Y lo prometido es deuda. Y ya habíamos hablado un poquito eh, en un directo previo, en las, en las pruebas previas al directo. Las cuales fueron totalmente fallidas. Y eh, ya estábamos empezando a hablar acerca de, de la rebelión de Lucifer. Eh, recuerden que hicimos una encuesta en Twitter las cuales eh, eh, consistía en dos preguntas, la cual consistía en dos preguntas, que era si queríamos hablar de la rebelión de Lucifer o si queríamos hablar sobre las verdad, la verdadera misión de Jesús de Nazaret. En la encuesta las dos eh, opciones sacaron exactamente los mismos puntos y por lo, ton, por lo tanto vamos a hablar de ambos temas. Muy buenas noches, Laira García, ¿cómo estás? Una disculpa por el directo fallido anterior pero bueno así son estas cosas cuando uno transmite en vivo y recuerden la próxima transmisión va a ser exclusiva para nuestra audiencia de facebook el día de hoy la verdad hicimos todo lo posible y no pudimos transmitir a través de esa plataforma muy probablemente sea un problema de más de facebook que de mi conexión pero como me causaba conflicto con, con esa transmisión de youtube pues bueno tengo que priorizar tuve que priorizar entre las dos redes sociales y para nosotros youtube es nuestro canal principal Facebook es, es solamente un complemento de este canal de YouTube. Entonces, la decisión era fácil, ¿no? Transmitir por YouTube. Ya empezó a conectarse nuestra audiencia y, por lo tanto, continuando un poco con lo que ya habíamos estado hablando en el, en el directo fallido anterior, pues, eh, eh, insistimos. La, la, insistimos y, comenta, y comenzamos. La gran aportación que hace la quinta revelación del libro Durantia respecto a qué pasó... Con esa rebelión que de hecho se dio y esta comenzó un poco, un poco más de hace medio millón de años. Dice sí gracias nos dice laira garcía. Por eso yo no tengo Facebook. Dice. Sí, mucha gente se queja de, de esa plataforma. Eh, eh, ya más redes sociales están incorporando las transmisiones en vivo. El día de hoy quisimos hacer el experimento de juntar nuestra red social de YouTube con la de Facebook, pero bueno fue un intento totalmente fallido. Entonces eh, el libro Durante nos confirma que en efecto hubo una rebelión, hubo un evento cósmico, una guerra cósmica entre opositores a Micael de Nevadón y los, los eh, 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 subordinados de Micael. En esta guerra Micael no intervino solamente hasta cuando estuvo en una posición totalmente justa para hacerlo que fue cuando se encarnó en nuestro, en nuestro planeta durante eh, Previo a eso, Micael decidió no intervenir, y al final fue el que dio el golpe final y el ataque final eh, de, de la rebelión. ¿Cómo empezó todo esto? Este, ¿Qué dice el libro durante al respecto? Bueno, de eso vamos a hablar en este directo, a manera de tertulia, y comentaba en el directo anterior, del cual ya vamos a dejar de hablar, pues ya, ya pasó, ya no se pudo hacer, eh, eh, comentábamos que vamos a hablar en pasado cuando, nos, cuando hagamos referencia a la figura de Lucifer vamos a hablar en pasado porque tenemos entendido debido a, a canalizaciones que se han hecho recientemente tenemos entendido que a finales de los años 80 del siglo XX, o sea del siglo pasado Lucifer fue juzgado fue hallado culpable de la rebelión contra Micael ...y fue ejecutado, fue sentenciado. Por lo tanto, se podría decir que en estos momentos, en el momento en el que estamos haciendo este directo... ...octubre del año 2017, podemos considerar que Lucifer es una personalidad extinta. Es un ser que ya no existe. Sus secuaces, bastantes de ellos, todavía siguen en, en, en proceso, en, en proceso de, de sufrir un juicio pero el líder de la rebelión, el líder, el, el que inició todo este conflicto, Lucifer, ya no existe. Eh, esta es información que se ha recibido en diferentes puntos del de, de planeta a través de contactados eh, eh, por seres intermedios eh, eh, vía canalización. Esa información obviamente no es oficial ni la fundación Urante a la respalda, pero creo que es importante darla porque por los acontecimientos que hemos visto desde finales de los años 80 del siglo pasado a la fecha. Es, si ustedes miran esos acontecimientos, todo indica que en efecto Lucifer ya fue juzgado, porque el mundo tuvo una gran revolución después de esas, de esas posibles fechas del posible juicio de Lucifer. Entonces vamos a estar hablando de Lucifer como alguien que ya no existe, que ya fue ejecutado de sus secuaces, si, si vamos a hablar de ellos en presente y les vamos a dirigir al final del directo, a mediados del directo, algunas palabras a todos ellos tenemos algo que decirles a todos ellos, entonces vamos a comenzar entonces con el tema ya, ya llevamos seis minutos de directo, ya llevamos eh, varias gentes que están conectados ¿qué tal se me escucha? me ayudaría mucho si me dijeran si se escucha bien, si se escucha mal, si se entrecorta por el problema que tuvimos con la conexión anterior. Entonces, vamos a comenzar. Eh, ¿A qué le llamamos rebelión de Lucifer? Eh, ¿Es la única que ha existido? No. El libro Durantia, los documentos Durantia nos comentan que antes de la rebelión de Lucifer existieron algunas otras rebeliones de menor, de menor grado y con menor impacto que la de Lucifer, pero que sí se dieron. Nos confirma Laira García, sí se escucha todo muy bien. Muchísimas gracias, saludos, gracias por compartir. Nos comenta Saúl Star, muchas gracias Saúl por estar aquí. Y, y comenzamos. En, la rebelión de Lucifer fue un evento cósmico que empezó un poco más de hace, eh, hace un poco más de medio millón de años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, un grupo de seres espirituales de la orden de los Lanondandex, se juntó, se alió, conspiró para iniciar un proceso revolucionario con la intención supuest supuestamente buena, supuestamente proactiva, con la intención de mejorar el esquema de administración del sistema de Satania. Ustedes saben que, según la cosmología que nos enseña el libro Urantia, nuestro mundo, cuyo verdadero nombre es Urantia, pertenece a un grupo de planetas que están eh, eh, administrados con el nombre de Sistema de Satania. El sistema tiene operando desde hace millones de años y su gobernante desde hace un poco más de medio millón de años fue un ser que se llamaba Lucifer. ¿Quién era Lucifer? ¿Qué categoría tenía? Lucifer era un hijo de Micael de Nevadón, es decir, un hijo de ese ser que se encarnó en nuestro mundo con el nombre de Jesús de Nazaret. Hay que entender muy bien todas estas jerarquías y hay que darle su verdadera dimensión a la jerarquía que tenía Lucifer. ¿Por qué? Porque el libro Durante, a diferencia de la Biblia, del Corán y de otros libros sagrados, y más bien dicho, de otras religiones, eh, eh, pone en su justa dimensión a la figura de Lucifer. Lo pone realmente en su lugar. Nos indica realmente cuál era su verdadero poder y cuál era su verdadera influencia en cuanto al orden, al orden cósmico de nuestro universo. Lucifer no era un ser que podría equipararse ni en belleza ni en sabiduría con el padre creador de todas las cosas. Con Dios Padre, con la primera fuente y centro. Para nada, para nada. Lucifer estaba totalmente eh, 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 totalmente eh, abajo de, de lo que podría llamarse un ser un dios. Lucifer tampoco era un ángel, el libro, antes no lo especifica. Lucifer no era un ángel. Lucifer realmente era un ser de la orden de los Lanonandex. Estos seres son hijos de Micael de Nevadón y son hijos que son creados, de los cuales hay millones en todo el universo de Nevadón. Hay millones de la Nonandec, hay muchos de la ¿Por qué? Porque estos seres sirven para, para eh, administrar planetas, administrar sociedades, administrar grupos planetarios y sobre todo administrar sistemas. En el universo de Nevadón existen millones de Lanonandex, muchos, unos que apenas están estudiando, otros que ya están en funciones, otros que, que están en proceso de capacitación, otros que están a la espera de recibir responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa jerarquía de los Lanonandex sí, es, sí, sí se trata precisamente de, de seres espirituales con cierto poder y con cierto grado de perfección, pero jamás... Jamás podrán equipararse al que tiene la primera fuente y centro. La primera fuente y centro es lo más grande, es lo más alto en cuanto a la jerarquía espiritual. Es el Dios creador de todo, de todo, el padre de todo. Y los Nanandandek no, los nanandek se podría decir que son los presidentes municipales, los mayors, los alcaldes de los planetas. Son seres espirituales de muy bajo nivel espiritual y de perfección. Pero aún así, son seres superiores a nosotros. A nosotros que somos la parte más baja de la creación en cuanto a espiritualidad. Recuerden que los seres humanos mortales somos seres espirituales, pero somos lo más bajo que existe. Más abajo de nosotros, los únicos seres espirituales que hay son los animales, o sea, los, los, nuestros compañeros del reino animal pero ellos al no tener conciencia y al no poseer alma, no están dentro de la categoría de seres espirituales en cuanto a la administración universal. Nosotros somos lo más bajo, nosotros somos lo más bajo. De ahí siguen los seres intermedios, de ahí siguen los seres intermedios eh, primarios y de ahí empiezan ya las categorías entre las cuales están los Lanondandek. Y de allá hacia arriba hay muchísimas otras órdenes. Entonces, Lucifer realmente no era un ser tan poderoso, no era un ser eh, tan influyente, no era un ser eh, con la categoría que le da la Biblia, que lo equipara a Dios. No, 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 para nada. Es más, ni siquiera el poder de Lucifer podría equipararse al de Micael y Nevado. ¿Por qué entonces la rebelión tuvo tanto éxito? ¿Por qué creó tanto desastre? Los mismos reveladores del libro Durantial especulan al respecto, y nosotros también lo podemos hacer. Ellos eh, achacan o, o bueno, asignan esa responsabilidad de por qué la rebelión causó tanto impacto en los mundos donde ocurrió. Que no fue en todo el sistema de, Satiana, de Satania, fueron algunos mundos donde la rebelión ocurrió. ¿Por qué fue tan desastrosa? Simplemente por la actitud que tuvo Micael de Abadón y sus subalternos en cuanto a la tolerancia. Recordemos que Micael de Nevadón es un ser eh, muy tolerante, excesivamente tolerante, podría llamársele demasiado tolerante, pero él así formó su creación, él así tiene su plan. Algo bueno vendrá después de todo esto que, que, que ha ocurrido y después de que la rebelión ahora sí termine definitivamente, le podremos dar la razón a, a Micael del por qué ese exceso de tolerancia, por qué esa gran compasión ante aquellos seres que decidieron no cumplir su plan, ante aquellos hijos que se le rebelaron. Recordemos que los Lanon-Nandek, Lucifer es uno de ellos, se rebeló contra el plan de Micael, que es su Dios creador, su padre, su padre directo. Entonces, ese exceso de tolerancia fue precisamente lo que provocó esa, esa proliferación y ese gran daño, ese gran impacto que tuvo la rebelión de Lucifer. Eh, ¿Podría reclamársele a Micael? No lo sé, necesitamos es, eh, eh, que pasen muchos años para realmente ver en su justa dimensión eh, qué beneficio tuvo ese exceso de tolerancia. Por lo pronto, pues, está a la vista todo el desastre, ¿no? Nuestro mundo fue uno de los mundos más afectados. Les recuerdo, este, eh, Lucifer no alcanzó a, a, a diseminar sus ideas revolucionarias y su plan contra michael de Nevadón en todos los planetas que él administraba. En aquel entonces se menciona que, que hace medio millón de años, cuando empezó la revolución de Lucifer, el sistema de Satania apenas iba al 60, al 70% de su creación. Es decir, estamos hablando que en aquel entonces había 600... 20, 650 mundos ya habitados con vida inteligente. Entonces, Lucifer a su, a su cargo todavía no tenía completo su sistema. Todavía no había mil mundos a los cuales eh, administrar. El mundo de nosotros es el número 606. Eh, 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 sabemos que, que, que la creación ha continuado y ha habido más mundos con vida inteligente después de nosotros y Lucifer los administraba en su momento. Cuando inicia la rebelión, solamente en los planetas donde había mucho, mucho conflicto, donde la vida inteligente apenas estaba surgiendo, fue donde precisamente sus ideas revolucionarias y rebeldes pues fueron asumidas y fueron eh, realizadas y fueron este, experimentadas y fueron un desastre, ¿no? fueron un desastre, a las pruebas nos remitimos. ¿no? En estos momentos, octubre de 2017, estamos al borde de una posible tercera guerra mundial. Estamos eh, en el constante miedo de ataques terroristas. Estamos eh, eh, en un nivel crítico en cuanto a la desaparición de flora y fauna, en cuanto a niveles de contaminación. Todo eso es fruto de la rebelión de Lucifer. Es cierto que gran parte de la responsabilidad es de los seres humanos que nos, que nos antecedieron y de los que vivimos en este momento pero toda la, confus la confusión, todo el marasmo, toda, el, toda la, esa, esa inercia autodestructiva que tenemos es fruto de la rebelión de Lucifer, ese evento cósmico que empezó hace medio millón de años. Ustedes que han escuchado o que entienden eh, por, lo, por, por lo que se le llama la rebelión, ¿por qué es una rebelión? Eh, la rebelión de Lucifer es precisamente un atentar contra el plan, el plan de Micael de Nevadón y como consecuencia el plan de la primera fuente y centro. Recordemos que Micael es un subordinado a las autoridades superuniversales, aquellos dioses que están arriba de él. Él es un subordinado, pero también es un dios creador y él propuso un plan. Ese plan tiene cientos de millones de años ejecutándose. Cuando llega Lucifer, un Lanondandec brillante, de ahí su nombre, un Lanondandec muy inteligente, un Lanondandec que en su momento fue muy sobresaliente durante sus millones de años de capacitación. Se le da esa responsabilidad de administrar un sistema de 600 y tantos mundos y el tipo comienza bien, comienza implementando eh, respetando el plan, implementando algunas mejoras, eh, empiece distribuyendo su gente de confianza, como lo haría un mayor, un alcalde. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué él decide eh, oponerse a ese plan del cual él, él, él ya había recibido mucho durante mucho tiempo capacitación y del cual él en su momento había estado de acuerdo por el hecho de que lo habían nombrado? Créanme que si en su momento Lucifer no hubiera estado de acuerdo desde el inicio con el plan de Micael, jamás le hubieran asignado esa responsabilidad. O sea, el tipo cuando recibe el sistema de Satania, él creía firmemente en todo el plan cósmico. ¿Qué fue lo que ocasionó entonces? ¿Qué fue lo que modificó su esquema de pensamiento para querer oponerse a ese plan? Yo pienso que esa es la gran pregunta que incluso los reveladores de, del libro Durantia no se... No, no, lo, no lo contestan exactamente, ellos especulan, ¿verdad? Estaba encarnado, eh, ¿a quién te refieres? ¿a Lucifer? Si Lucifer ne negó la existencia de Dios Padre, quiere decir que nunca lo conoció, exactamente lo no Nunca han visto y tengo entendido a Satán, comenta, ¿estaba encarnado Satán? Muy bien, ahorita vamos a aclarar este, ¿Quién es Satán? ¿Quién es Luzbel? ¿Quién es Belial? ¿Quién es Lucifer? ¿Quién es Caligastia? ¿Quién es Daligastia? ¿Quién es Fulano? ¿Menganos? ¿Berengano? Satán es otro la que estaba subordinado a Lucifer. Recordemos, esta fue una rebelión la es decir, seres espirituales superiores a los seres humanos, pero inferiores a los, a los hijos paradisíacos y mucho más inferiores a la primera fuente y centro. Nondandek se podría decir que son semidioses Un Lanondandex es un semidios, hablando en un lenguaje coloquial Es un dios muy pequeñito Es más, ni siquiera podría decirse que es un dios Es un dios apenas en capacitación Los la Lanondandex, la verdad, están en una jerarquía muy baja Tienen grandes responsabilidades tienen mucha sabiduría, tienen un gran nivel espiritual comparado con nosotros. Su poder espiritual es increíble, su sabiduría es increíble, su capacidad mental es increíble. Son seres que fueron creados eh, casi perfectos, pero son perfeccionables. Son perfeccionables y por lo tanto pueden cometer errores. De ahí lo que le pasó a Lucifer. Lucifer cuando estaba capacitándose conoció una serie de Lanondandex en sus grupos de estudio Estudios que duraron millones de años, que formaron su grupo íntimo de amigos. Esos amigos eran sobre todo Satán, cuyo nombre estaba inspirado en el sistema de Satania, que en aquel entonces ya existía. Recuerden que Lucifer recibe Satania ya con una gran cantidad de mundos fabricados. Es la jerarquía más cercana a los mortales ascendentes, comenta Hernán Monina. Exactamente, exactamente Hernán. Sarias eh, palabras, y creo que lo dijiste de manera contundente. Dice: Ellos fueron creados y ya, ¿verdad? No tuvieron una evolución espiritual así como nosotros debemos de vivirlas. Exactamente, los nanonandec y muchas otras jerarquías espirituales de ese nivel, por ejemplo, los que le siguen, los boronandec son seres creados. Son seres creados que no son perfectos. Fueron creados para perfeccionarse. Sí tienen cierta evolución. Por lo mismo, tienen que tener capacitación. Pero jamás van a tener una, una evolución eh, eh, como la de nosotros, que partimos desde lo más bajo. Ellos no, ellos ya llevan un camino avanzado, pero es cierto lo que comentan en los, eh, lo que ustedes comentan ahí en, en, en la caja de comentarios. Ellos, los Lanonandek y los Boronandek, no conocen al Dios Creador, al, al, a la primera fuente y centro, conocen a su Dios Creador, a su Padre. Eh, los Lanonandek, los Boronandek y los Melquisedec, si sí han visto a Micael de Nevadón. Ellos si sí han visto a su padre, al Dios creador de este universo. Lo han visto, han charlado con él. De hecho, el título de, de administrador de un sistema viene precisamente autorizado de parte de Micael. A una nonandéc jamás le iban a asignar un sistema o un planeta, como a Caligastia, por ejemplo, sin la autorización de Micael. Entonces ellos conocían a Micael, sabían que era un dios, un dios creador. Entonces, esa justificación de decir, bueno, pues es que ellos cayeron en un ateísmo y en una revolución y en una rebelión, porque no, no sabían si realmente existía el, el dios creador de todo, la primera fuente y centro. Bueno, pues que no nos vengan a contar a nosotros, ¿no? Que en la vida hemos visto un ángel y a lo mejor jamás lo veremos. En esta vida material. O sea, que no nos vengan a decir que por no ver no se puede creer. ¿no? Por eso somos agondonters. Por eso lo valioso de los seres humanos materiales de un mundo como el de nosotros, un mundo experimental, donde jamás vamos a ver un ángel aquí, en la vida de la carne. Jamás hemos visto un anonandek. Jamás hemos visto a Micael. Y jamás veremos a Dios. ...en cuanto a la vida de la carne. Entonces, que no nos venga una nonandega a decir... ...bueno, es que yo me puse al plan universal... ...porque jamás he visto a Dios. Vaya tipo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó entonces... ...que Lucifer se opusiera al plan de Micael... ...y como consecuencia al plan de su padre? Lucifer, mientras estuvo en capacitación... ...tuvo una, una camarilla de amigos muy cercanos... ...todos ellos eran nonandex brillantes brillantes, con inteligencias muy grandes y con capacidades espirituales grandes. De ahí que ellos eran muy prometedores. Entre ellos estaba Caligastia, estaba su contraparte de, de Caligastia o su pareja, se podría decir, cuyo nombre es Caligastia, y estaba Satán. Satán, su nombre recuerden que está basado en el sistema de Satania, no al revés. El sistema de Satania no se llama Satania porque ya existía Satán, ¿no? Satán o Satanás, que es, es un homónimo, se podría decir, en, en lenguaje universal, nació después de que el sistema de satanía ya estaba creado y por lo tanto se le puso ese nombre. ¿verdad? Es como si, como por ejemplo, ahorita, eh, si, si naciera un niño y alguien le pusiera México, bueno, el país eh, el niño se llama por el, así por el país donde, donde nació, no al revés, ¿no? No el país se llama como ese niño, ¿no? El sistema de Satania ya existía Nace o es creado ese ser que se le llamó Satanás o Satán Y se le puso ese nombre Así como de seguro hay Satanael, Satanuco, Satanica, Satanoco Miles de nombres que se le puede dar a, a, a esa variación del sistema de Satania ¿no? Entonces, esa camarilla de amigos fueron entrañables durante mucho tiempo y todos ellos, de todos ellos el líder era, era Lucifer. Era Lucifer, él era el más brillante de todos ellos. Cuando Lucifer sale graduado con honores, una de sus, princip sus primeras responsabilidades fue la de servir como apoyo a príncipes planetarios en diferentes mundos de, de Satania. Esa esa capacitación que él tuvo lo llenó de más sabiduría y sobre todo eh, provocó una gran admiración en todos los mundos en donde él sirvió como aprendiz, como sombra se podría decir, como, como ayudante de principios planetarios que ya existían. Una vez que el sistema de Satania necesitó un nuevo administrador, se le da la oportunidad a este ser brillante graduado con honores que era Lucifer para que ocupara ese puesto. En ese momento... Surge un clic. Surge un clic en la mente de Lucifer. A él durante, mi, durante millones de años le habían dicho, eres el mejor, eres el más brillante, eres nuestro líder, eres nuestro amigo. Ah, mira, señor, qué carismático. Ah, mire, qué prometedor. Miren qué, qué, qué gran sabiduría, etc. Todo eso se fue acumulando en la personalidad imperfecta de Lucifer. Recuerden que los Lanondandeck son más perfectos que nosotros pero no son infalibles, no son totalmente eh, 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 sabios. Toda esa basura, todos esos elogios, el tipo se los fue creyendo, se los fue creyendo, se los fue creyendo, y, realidad, y en realidad se aclara en el libro Durante que, que la verdad eran elogios que él se merecía. Entonces, ¿qué pasa cuando él recibe una responsabilidad tan grande? Se le fueron los pies, se le fueron los pies como... Como nos pasa a muchos seres humanos, como le ha pasado en este mundo a presidentes, a reyes, a gobernadores, incluso a alcaldes de cualquier pueblucho. Exactamente lo mismo, el ego, el ego se lo comió, se lo comió. Y como ser imperfecto y como ser que no ha vivido una experiencia desde lo más bajo, no supo qué hacer con eso. Con esa gran cantidad de ego. Y su mente se trastornó. Se podría decir que Lucifer. Fue un enfermo mental. Fue un demente. De ahí. Todos sus actos. Todos sus actos irresponsables. Muy probablemente por eso tardó tanto en enjuiciarse a Lucifer. Recuerden que la rebelión. Paró. O se podría decir que Lucifer fue capturado hace aproximadamente eh, 25 mil años, el juicio de Lucifer tardó 25 años, muy probablemente por eso, porque se le juzgó como un enfermo mental, es lo que pasa por ejemplo, obviamente es un símil muy, muy, muy este, forzado, pero es lo que pasa más o menos en los, en los países de primer mundo, cuando hay un asesino, un homicida, un ladrón, este, que tiene una enfermedad, que es patológico, que sus actos eh, son impulsivos debido a esa enfermedad. Se le juzga de una manera diferente, con más misericordia. ¿Por qué? Porque se sabe que no está consciente de sus actos, ese criminal, ese asesino, ese ladrón. En muchos países, incluso todavía más avanzados, eh, eh, ni siquiera pisan la cárcel esas personas. ¿no? Se les manda a un psiquiátrico o a lo que anteriormente se llamaba manicomio, o lo que fuera, ¿no? a un centro donde precisamente se le trate su enfermedad. Y a los criminales que sí están conscientes de lo que hacen, pues eso sí, se les aplica su pena de muerte, o bien su cadena perpetua, o su sentencia eh, penitenciaria. Pero, en el caso de Lucifer, muy probablemente se trató de una enfermedad. Su mente se quebró, su psique se quebró. ¿Qué quiere decir eso entonces? Pues no que era muy perfecto. Pues no que era muy brillante Lucifer, pues no que era muy talentoso. Dice, Lucifer y Satanás aún siguen en los mundos prisión o ya fueron exterminados. Eh, insisto, al inicio de, de este directo comentamos que tenemos entendido que Lucifer ya fue exterminado. Lucifer ya fue exterminado. Satanás sabemos que está en los mundos prisión. Caligastia y Daligastia son prófugos en paradero desconocido en Urantia. No pueden salir de aquí, están como en una especie de arraigo domiciliario, se podría decir, ¿no? en términos medio jurídicos. así Esa es la situación de los cuatro principales líderes de la, de la rebelión de Lucifer en cuanto a lo que nosotros nos incumbe, que es el planeta de, de, de nosotros, el planeta Uranti. ¿no? Entonces, Lucifer ya. Como líder de la rebelión Como autor intelectual Y sobre todo como principal instigador Contra el plan de Micael Él ya fue exterminado Finales de los años 80 Del siglo XX, del siglo pasado eh, unos, unos informes eh, O unas canalizaciones Dicen que fue en 1984 Otros dicen que fue en 1989 Como se trata de canalizaciones La Fundación Durantia No respalda esa información Pero Chequen cómo era el mundo en 1984 y cómo fue el mundo en 1989. ¿Recuerdan la caída del muro de Berlín? ¿Recuerdan la caída del comunismo, del ateísmo institucionalizado? ¿Recuerdan todos los cambios que se han venido a partir de 1989? Aquellos que ya tenemos más de 35 años lo sabemos. Para nosotros vivir esos, esos momentos fueron impresionantes. Ocurrieron cosas en unos cuantos meses... Que jamás creímos que iban a ocurrir pues, las fechas coinciden los eventos mundiales coinciden es cierto que ha habido muchas cosas malas a partir de, esos, de esas fechas de 1989 pero los cambios a favor han sido los más entonces podría decirse que esas canalizaciones tienen cierta lógica entonces por eso es que nosotros decidimos hablar siempre de Lucifer como alguien que ya no existe como un muerto, como un, como un ser exterminado. ¿Qué pasa entonces cuando Lucifer eh, tiene esa problemática mental? Eh, lamentablemente su ego, su, su alta autoestima, dice, eso lo leí en el grupo de progreso 1111, -11". exactamente Hernán, exactamente. Eh, eh, la gran mayoría de nuestros podcasts y la gran mayoría de nuestros videos, están basados en mensajes del Grupo de Progreso 1111. Ellos son un grupo eh, a nivel mundial de canalizadores que reciben, eh, sobre todo eh, con el apoyo de seres intermedios, muchos mensajes que están actualizando constantemente los conceptos de la quinta revelación. Esta es información extraoficial. La Fundación Durantia y los grupos de estudio Durantia de no los consideran en serio. Pero yo los recomiendo, si se fijan, cuando nuestros podcasts y nuestros videos están basados en sus mensajes, siempre estamos insistiendo, visiten su página, suscríbanse a su lista de correos, una lista de correos eh, muy interesante, todos los días mandan algún mensaje, alguna reflexión, y si ustedes los leen, encadenan y, y la verdad este, tiene mucha lógica, eh, todo lo que ellos transmiten, o más bien dicho, todo lo que ellos reciben de los seres intermedios y transmiten vía esa cuenta de correos. En la descripción de este video vamos a poner el enlace de la página web oficial, porque hay muchas páginas web este apócrifas del grupo de Progreso 1111. Los, los invitamos, eh, ustedes léanlo, denle trabajo a su espíritu de la verdad, pónganlo a trabajar a su espíritu de la verdad y ustedes sabrán, Separen el, el, lo que realmente consideran ser real, lo que realmente les interesa. Y sí, van a ver que, que ese, esos mensajes del Grupo de Progreso 11-11 complementan y sobre todo potencian la información que se recibió en la quinta revelación. Entonces, cuando, cuando Lucifer precisamente sufre ese problema mental, su ego, su falta de experiencia cosas que él jamás iba a reconocer, Lo impidi le impidieron precisamente bajarse de la nube, su ego, recuerden que a muchos nos pasa que cuando nos equivocamos no reconocemos el error, aunque nosotros mismos sepamos que estamos mal, eso, es, eso denota un ego inmenso, cuando él se da cuenta que su plan en contra de los planes de Micael fracasan y cuando él se da cuenta que en lugar de mejorar las cosas las empeora él jamás, él jamás se echó para atrás, jamás reconoció la culpa por eso fue tan difícil su juicio su juicio y, y su sentencia ¿no? entonces Lucifer eh, eh, inicia un proceso de degradación espiritual y mental a partir de que recibe la administración del sistema de satanía y bueno, como todo gobernante que se, que se dista de, de serlo, eh, bueno, pues eh, coloca primero a su gente de confianza en las responsabilidades más importantes. A sus amigos les dio responsabilidades que, bueno, definitivamente, de seguro estaban capacitados para cumplir. Pero como era gente que precisamente ya traía las mismas tendencias que él, porque eran sus amigos, sus amigos ritmos todos ellos empezaron a descuidar sus, sus funciones. ¿Por qué? Porque eran amigos del jefe, ¿no? O sea, acá en Latinoamérica sabemos que eso ocurre mucho, ¿no? Ah, pues es que mi amigo Lucifer, pues es el, el, el jefe, el administrador máximo de Satania. Bueno, pues yo puedo tardarme algunos cientos de miles de años en asumir la pre, la, el principado de Durante, ¿no? Recuerden que nuestro mundo tardó mucho. En, en, en que el príncipe planetario fuera asignado. Muy probablemente ya empezaban, ya empezaban esos efectos, esos malos efectos, esas malas influencias de la rebelión de Lucifer. Entonces, ¿qué pasa con, con Urantia eh, una vez que estalla la rebelión? En Urantia recuerden que eh, eh, nosotros apenas habíamos sido declarados como un mundo con vida y tardamos medio millón de años en que llegara nuestro príncipe planetario. A nuestro mundo se le asignó un Lanonandé que era muy amigo de Lucifer. Su nombre es, y hablamos de él en presente porque sabemos que está vivo, su nombre es Caligastia. Él llegó con un séquito y con su acompañante, con su pareja, entre comillas, eh, eh, Daligastia Y llegaron y fundaron un, un, un conclave, un, un cubil eh, en el Golfo Pérsico, precisamente en donde actualmente se podría decir que está, que está Irak ahí, ahí, ahí se institucionalizaron sus, sus, sus primeras enseñanzas ahí se empezó a dar precisamente eh, la primera revelación ellos fueron los responsables de dar la primera revelación en Orán pero ya por haber conocido a Lucifer ya traían cierta influencia de él ya querían que las cosas fueran un poquito más rápidas ya querían tomar caminos alternos al plan de Micael para supuestamente hacer de este mundo un lugar mejor. Todo, toda, toda la rebelión de Lucifer comenzó como un cúmulo de buenas intenciones. Ellos querían hacer que los mundos y el sistema de Satania fue, llegara a la luz y vida mucho más rápido, tomando atajos. Eh, eh, experimentando más de lo necesario recuerden que nuestro mundo es experimental No, ellos querían que casi todos los mundos fueran experimentales en Satán y las cosas sabemos que no funcionan así eso incluso va en contra de las leyes naturales de las leyes universales sabemos que la evolución en la vida material es lenta es pausada es paso a paso la vida eh, eh, el material y sobre todo la espiritualidad de los seres materiales es de poco a poco. Estos seres, esta camarilla de Lucifer y compañía, eran muy desesperados. ¿Por qué? Porque creían profundamente que al ser ellos tan brillantes, ellos podrían hacer las cosas más rápido. Más rápido, mejor, más barato. ¿le suena al sistema empresarial actual? Aquellos que trabajamos en empresas... Eh, eh, líderes en el mercado. Entendemos muy bien eso. ¿eh? Quiero este producto más rápido, lo quiero mejor, más barato y que me dé más ganancia. ¿Les suena eso? Esas eran las ideas que esta gente traía hace medio millón de años. Ellos querían hacer que Satania fuera más rápido, mejor, más brillante, más evolucionado y al menor costo y con el menor esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque ellos podían, porque ellos fueron buenos estudiantes. Le suena esa actitud a los egresados de una universidad que se quieren comer el mundo. Todo eso es herencia precisamente de la rebelión de Lucifer. Esa actitud supuestamente ganadora, esa actitud supuestamente revolucionaria, esa actitud supuestamente progresista, de ahí viene precisamente. Y por eso generalmente esas, esas actitudes fallan y fracasan. ¿Por qué? Porque la naturaleza, porque la vida real, porque los ciclos de la existencia no son rápidos. Porque una oruga no pasa a mariposa de inmediato. Requiere su proceso, volverse crisálida, etcétera, etcétera. Por eso un bebé no pasa de, por eso un ser humano no pasa de ser un bebé a un adulto de un día para otro. Requiere un proceso de años de aprendizaje. De, 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 de nutrición de educación entonces las ideas de Lucifer venían basadas precisamente en eso en una especie de, marema, de de en una especie de carrera express del plan que ya había sido probado con anterioridad por parte de otros administradores de sistema en el universo de Nevadón cuando empiezan ellos a implementar ese tipo de ideas desesperadas, y ese tipo de planes forzosos, inmediatamente se encienden las alertas en la, en la capital de nuestro universo. Inmediatamente Micael se da cuenta. Micael y su, y su séquito, sus ayudantes, sus subordinados. Entre ellos Gabriel. Gabriel es el hijo primogénito de Micael. Es la brillante estrella matutina. Es un ser único en el universo. En toda la galaxia no hay, no hay otro ser eh, igual a él. Él es un ser mucho más perfecto que un lanonandek. pero es un ser creado también, y tiene ciertas limitaciones, pero su perfección es muchísimo más superior que lo, su, su perfección y su sabiduría y su juicio es mucho más superior que el de un lanonandek, que el que pudo haber tenido alguna vez Lucifer, con toda su su, 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 su capacidad. Gabriel inmediatamente se da cuenta, algo está pasando en Satania, algo está pasando con Lucifer, esta gente está empezando a implementar algunas ideas eh, que, 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 que pretenden acelerar el plan que ya se tenía para ese sistema de mundos y los ponen en observación. Cuando, cuando Lucifer se da cuenta de eso, ¿por qué? Porque en el universo y en la administración universal siempre hay un fluir de información, Recuerden que todos los mundos, eh, hasta que no entran en cuarentena, todos los mundos, todos los sistemas, todas las constelaciones y todos los universos están interconectados. Están interconectados por los circuitos del espíritu, una especie de internet espiritual. Todos los seres saben qué decisiones se toman en un mundo o en otro, o hacia arriba o hacia abajo, en las jerarquías, cuando Lucifer se da cuenta que empiezan a dudar de él, que está en observación, que empieza a cuestionarse en, en las altas esferas sus decisiones, Lucifer enfurece el actuar de un loco. El actuar de un loco. Cuando tú un loco le dices, no, no eres Napoleón Bonaparte. Actúa con violencia, actúa con demencia, actúa con desesperación. Cuando Lucifer se da cuenta de eso, es cuando realmente inicia su revolución. ¿Y cómo lo hace? Hace un manifiesto, que es el acta de, de libertad luciferina, el cual es un panfleto, en el libro durante vienen ciertos fragmentos, pero supuestamente es un panfleto, un, un, un documento muy grande, completamente lleno de blasfemias, Completamente lleno de, de elucubraciones Completamente lleno de calumnias Completamente lleno de furia, de rabia, de locura De enfermedad Es ahí donde uno se da cuenta que este tipo estaba enfermo Que Lucifer no estaba en sus cabales Que realmente necesitaba ayuda Pero bueno, que no era tan brillante que no era él el estudiante privilegiado, que no se había graduado con honores. entonces Por eso le dieron esa, esa oportunidad de demostrar que era capaz. Lucifer, ¿cómo contesta? Lanza el acta de libertad, la sube a ese sistema de intercomunicación, a los circuitos del espíritu, y la gran mayoría de los seres espirituales de cierta jerarquía, de satania, de la constelación, y del universo, de Nevadón, leen ese manifiesto. Ese manifiesto fue la declaración de guerra de Lucifer contra Micael de Nevadón y contra Gabriel, su hermano mayor. Con ese manifiesto él les declara la guerra. ¿Qué contenía ese manifiesto? Bueno, en el libro de Orante no lo iban a reproducir, porque equivaldría a darle promoción al My Camp, al Mi Lucha de Lucifer. Un error estratégico. La quinta revelación es una revelación propositiva. No nos iban a meter ese manifiesto, ese mencamp, en la revelación. Nos ponen unos fragmentos. Es una decisión muy sabia de los reveladores y respetable. Pero sí nos ponen unos fragmentos para que nos demos cuenta la dimensión y las artes estupideces que esta gente está pensando. Basadas en un supuesto argumento de decir, pues como nosotros nunca hemos visto al Padre, pues el Padre no existe. O sea, que no nos vengan a decir eso a nosotros los mortales de Durantia, ¿no? Que no nos vengan a decir eso a nosotros. Es, es, es ingenuo, es tonto, es tonto. Entonces, ¿qué hacía Lucifer? ¿Qué decía el manifiesto? El acta de, de, de libertad, o de, el acta de, de libertad luciferina. Primero, el Padre Universal... La primera fuente y centro no existe. ¿Por qué no existe? Porque nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque aquellos seres humanos que llegan supuestamente hasta él, cuando regresan, no saben describirlo. Eso es un argumento tan falaz. Es un argumento que realmente raya en lo infantil. Es como decirle a un astrónomo, es como, es, como, es como si nosotros que no sabemos de astronomía, negáramos la existencia de una nebulosa o de una galaxia, porque nunca la hemos visto por un telescopio, porque no somos astrónomos. Y es como si dijéramos, es que un astrónomo, no, un astrónomo, perdón, vino y no me supo explicar qué era una nebulosa, que era una galaxia no, es que no sabía entender qué era eso eras tú porque tú no eres astrónomo para saber que es una nebulosa que es una galaxia primero tienes que estudiar sobre eso y tu misión como la nonandec lucifer y caligastia te lo digo a ti, que tú, tú que estás vivo no era saber si el padre existe o no era cumplir un trabajo. Tú no estás diseñado. Tus ojos no estaban diseñados para ver a Dios Padre. No es parte de ese plan. No es parte del plan universal que tú lo hagas. Tú también tenías que creer sin ver. Como lo hago yo. Como lo hacen nuestros amigos que ahorita están conectados. Nosotros creemos sin ver. Tú cuando menos, tú Caligastia y tú Lucifer, allá en la nada donde estés, desaparecido, exterminado, tú también debiste de creer sin ver. Y, y sin ver a la primera fuente y centro, porque a Micael sí lo viste, él te concibió. Lo primero que viste con tus ojos de la Nonandec fue su rostro. Y aún así pusiste en duda y pusiste en riesgo todo su plan. ¿Por qué? Pues porque jamás vi al papá de mi papá. Es un capricho infantil. Es un capricho infantil. Es una actitud adolescente la de estos tipos. ¿no? Ese era uno de los puntos principales del acta de libertad luciferina. Yo me imagino que por eso Gabriel y Micael... Y su, y su séquito de ayudantes no tomaron tan en serio esta supuesta, este, este supuesto documento porque lo vieron muy absurdo muy infantil si se fijan con este ejemplo tan sencillo y ahorita con lo que hemos estado platicando así suena imagínense cómo, cómo pudo haber sonado ante los ojos de, autoridad, de, de seres mucho más grandes y, y, más, y, 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 y semidioses ¿no? Si la verdad, lo analizamos como ahorita lo acabo de decir, es absurdo. Dios, eh, la primera fuente y centro no existe porque yo no la he visto. Entonces, nosotros podemos aplicar el mismo criterio. Los átomos no existen porque jamás los he visto. Ese, ese criterio podremos aplicar. Es, es ateísmo eh, de primaria. Es ateísmo de internet. Es ateísmo... Eh, militante absurdo. Es ateísmo de adolescentes. Cuando esto inicia, ese fue el principal argumento. Después se puso en duda y se puso como injusto el plan de capacitación de los mortales. Recuerden que los seres humanos eh, materiales tenemos como destino llegar precisamente a, a conocer al Padre Universal y de ahí una misión eh, mucho más importante durante de Millones de ones, eso está todavía en proceso de, de definirse, qué va a pasar con aquellos seres humanos que ya llegaron a conocer a, a, al Padre Universal, eso está por verse, muchos de ellos regresan a los mundos de estancia, a mundos menores, donde siguen capacitándose, entonces Lucifer usa ese argumento de decir, tantos años que duraron estos seres capacitándose, para que una vez que llegaran al Padre los tuvieran que regresar hacia los mundos más bajos, es un desperdicio, es un, una pérdida de tiempo. Ellos ya les lavaron el cerebro y vienen a seguir fomentando ese plan absurdo. Lucifer y sus compinches, Lucifer y su camarilla, confundieron devoción con ignorancia. Devoción con ignorancia. La actitud de un bebé, la actitud de un adolescente. La actitud de un ser humano lleno de hormonas. De un ser humano con acné. Esa es la actitud precisamente que tomaron ellos. Como yo no puedo entender el destino, el conocimiento y sobre todo la evolución de seres que de ser inferiores a mí se volvieron superiores a mí. Como eso yo no lo soporto. Porque soy Lucifer Porque yo lo sé todo Porque soy brillante Como yo no lo entiendo, lo ataco Lo subestimo, lo menosprecio, lo subajo Ese era otro de los puntos del acta de libertad luciferina Otro de los puntos de ese gran manifiesto Con el que iniciaron la, la rebelión de Lucifer Y así, una gran cantidad de, de incoherencias y de blasfemias de, 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 de verborrea con la que ellos iniciaron. ¿Qué fue lo, lo que pasó? Bueno, que eso estaba también redactado. Y como lo y como iba firmado por Lucifer, ese ser que en realidad era muy admirado en muchos planetas y en el sistema de, Satiana, de Satania de Satán y al cual gobernaba, muchos seres se lo creyeron. Y es ahí donde donde nos damos cuenta que realmente la creación de Nevadón está en pañales muchos seres espirituales eh, eh, de menor rango serafines muchos lanonandex muchos seres intermedios de diferentes planetas se creyeron todas, toda esa basófila muchos se vieron engañados muchos incluso Apoyaron directamente esas ideas y las hicieron propias y fue ahí donde comenzó la batalla. Nos dice el libro durante que la batalla, fue, la batalla fue dialéctica, se hizo, se realizó mediante debates. Durante miles de años hubo muchos debates en los mundos de estancia, en los mundos mansión, en Jerusalén, en todas esas capitales planetarias y todos esos mundos administrativos hubo debates, Hubo peleas dialécticas. Obviamente la rebelión de Lucifer y la guerra entre Gabriel, este, dígase Gabriel Micael, y Lucifer y sus compinches, no fue este, una guerra de, 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 de armas ni, ni fue violenta, fue dialéctica, fue una batalla dialéctica, fue una batalla de conceptos y de palabras. Y la verdad ahí, ese era el campo de Lucifer. Esa realmente sí era su fuerza. Ese era su gran mérito y de ahí que pudo convencer a millones de seres espirituales. Cuando empiezan esos debates y pareciera que Lucifer los iba ganando, cada uno de ellos contra Gabriel, la, la rebelión tomó una gran fuerza y muchos mundos se le unieron, entre ellos nuestro mundo. ¿Por qué se unió tan rápido durante a esa rebelión? Porque el, el príncipe planetario asignado a gobernarnos era un gran amigo de, de escuela, se podría decir, un gran amigo de viejos tiempos, de Lucifer. El príncipe planetario, este, que, que, eh, rebelde se podría decir, eh, era Caligastia. Caligastia estaba cortado por la misma navaja que Lucifer. Era brillante, era un gran orador, eh, perdón, es, es, es y era en ese entonces un ser brillante, es y era un gran orador, pero era petulante, era petulante, era petulante, era soberbio. Y a partir de ahí, las ideas de Lucifer se empiezan a implementar en Urantia. ¿Qué pasa? Que todo ese progreso, todas esas enseñanzas que había dejado y que había promovido Caligastia desde que llegó a nuestro mundo hasta que se declaró la rebelión de Lucifer hasta que estalló la rebelión de Lucifer que fueron varias, eh, tengo entendido que fueron varios, eh, varios miles de años, varias decenas de miles de años todo eso se fue al traste ¿por qué? porque ese proceso que iba lento, que iba ejecutándose conforme a las leyes naturales se, se quiso forzar, se quiso hacer express. Precisamente porque eran las ideas que querían implementar estos, estos tipos desde que eran estudiantes. Caminos alternativos. Caminos diferentes, simplemente para hacerlos diferentes. ¿Por qué? Pues porque había que estar en contra del papá de mi papá. En contra del abuelo. Ese abuelo que no existe porque nunca lo he visto. Imagínense si nosotros pensáramos igual. Nuestro tatarabuelo no existió porque jamás lo he visto. Nuestro tatara no existió porque no lo he visto. Porque no hay documentos. No existió. Así de absurdo, ¿no? Así de absurdo los argumentos de esta gente. Entonces... El, la primera revelación, el primer esfuerzo precisamente de, de montar un plan de progreso espiritual en Urantia Se fue al traste rápido, en unos cuantos miles de años Todo lo que se había ganado desde que llegó Caligastia Hasta que se, de, hasta que se declaró eh, ferviente seguidor de Lucifer Y se unió a la rebelión de Lucifer, se fue al traste Afortunadamente siempre cualquier enseñanza queda Y es de esos tiempos de los tiempos de Caligastia, de los tiempos del primer Edén, del, de, de los tiempos de Dalamatia, que así fue nombrado precisamente ese conclave, ese, ese lugar, ese cubil que formó Caligastia con los suyos una vez que llegó, fue llamado Dalamatia en honor a su pareja, cuyo nombre es Daligastia. Dalamatia fue un, un lugar eh, muy avanzado para su tiempo, estamos hablando que fue fundado hace... hace un poco menos de medio millón de años Y ya contaba con grandes adelantos de construcción Sanitarios eh, Grandes adelantos sanitarios Grandes adena, eh, adelantos educacionales, educativos Grandes adelantos, eh, se podría decir, eh, científicos Una ciencia muy básica Pero, pero eh, a comparación de lo que había antes Fue algo inmenso Todo eso se fue al traste Pero hubo seres humanos y razas Sobre todo la raza roja que fue la que emigró a América, que se quedó con mucha desinformación. Y sobre todo también los, los que fueran después descendientes de, de, de los adanitas, se quedaron con mucha desinformación. Y de ahí que hasta nuestros días, muchas de las ideas y muchos de los conceptos buenos de esa primera época este, de, bien realizada por parte de Caligastia persisten. Caligastia hizo su trabajo bien, hasta que salió a la rebelión. Hasta que salió a la rebelión, el tipo se fanatizó y se olvidó de todo. Como pasa con muchos gobernantes durante. Como pasa con muchos candidatos que traen una gran cantidad de buenas ideas, llegan al poder, duran uno o dos años implementándolos y ya después a robar, man. a olvidarse de los planes. ¿no? Y es muy triste, es muy lamentable ver a seres espirituales superiores a nosotros comportándose como meros alcaldes de pueblo. Porque eso parece, así parece. Se les subieron las ínfulas, el poder se los llevó. Hicieron un desastre. Actualmente en muchos países supuestamente democráticos, tanto el tercer mundo, que es el, el de nosotros, es México, este, como de primer mundo, estamos viendo mucho esa tendencia luciferina de actuar así. Una desesperación de llegar al poder. Y seres humanos brillantes. No cualquiera llega a sus puestos. Seres humanos brillantes, que una vez que llegan al poder se quieren comer el mundo. Se quieren comer todo lo que reciben de él. Se lo quieren acabar. Pésele a quien le pese. Destruyase lo que se tenga que destruir. Es, es, una, es una tendencia luciferina. Y es parte precisamente de esos seres que todavía siguen aquí. Es plan tuyo, ¿verdad, Caligastia? Es plan tuyo, ¿verdad, Caligastia? Sigues insistiendo, aún a pesar de que te mataron ya tu líder, sigues insistiendo y quieres acabar con la humanidad. Así como los administradores del universo que te superan acabaron con tu líder, tú quieres acabar con la creación de ellos. Pero no vas a poder. No vas a poder. Primero, porque Micael ya los detuvo una vez. Y segundo, no vas a poder porque ya tenemos en nuestras manos la quinta revelación. Ya no nos vas a poder engañar. Ya sabemos tu nombre. Ya sabemos cómo actúas. Por eso es que nosotros, como conocedores, como, como personas que tenemos esta información privilegiada, tenemos hasta cierto punto la obligación. Buenas noches, Marcelo Maldonado, ¿cómo estás? Estamos platicando todavía de la rebelión de Lucifer. La verdad es una tertulia, si se fijan, no estoy dando datos exactos, no tengo ahorita el, el libro durante aquí a la mano, estoy haciendo todo de memoria. Dice, ¿por qué no cambian? Si ya saben que no van a ganar, si saben que los superiores jamás cederán, no cambian la ira porque no son capaces de hacerlo, porque están enfermos. No cambian, no quieren cambiar, no pueden cambiar, no lo van a hacer nunca, no lo van a hacer nunca. Buenas noches, saludos desde Ecuador, nos dice Pedro Manuel. Buenas noches, Pedro. Estamos aquí platicando, es una tertulia informal acerca de la rebelión de Lucifer, ya hablamos eh, también de manera muy coloquial este, de qué pudo haber ocasionado esa rebelión, eh, nos atrevemos a especular que fue precisamente por, por una enfermedad, una enfermedad mental de Lucifer, de Lucifer y de sus compinches, de sus amigotes. Ellos no pueden cambiar la ira porque no son capaces, recordemos, se trata de la nonandex, no les pidamos demasiado, son las nonandex. Nosotros durante de algunos... Cuantas decenas o cientos de miles de años... Vamos a ser superiores a una Nos van a ver pasar. Les vamos a decir adiós. Gracias. Qué bueno que hicieron ahí lo mejor posible. Nos vemos. Yo voy para arriba. ¿Tú te quedas, mano. A ti ya te capacitaron. Ya te dieron tu responsabilidad. Lo haces medio mal, medio bien. Pero yo voy adelante, ya luego regresaré a enseñarte, a ver qué te enseño. ¿no? Son la nonandé, no pueden, no pueden, ni menos cuando fueron, cuando cuando ellos mismos degradaron tanto su mente, tanto su orgullo. Y sí es triste la ira, sí es, sí es triste la verdad. Es patético, es patético, son seres patéticos. Es muy triste porque imagínense la responsabilidad imagínense la posibilidad que ellos tenían de hacer bien su trabajo de los mejores en la que habían existido durante esos tiempos previos a la rebelión vean en lo que terminaron en simples pandilleros en, en simples alcaldes de pueblo Dice, dice Marcelo Maldonado, quizás su orgullo es tanto que aunque saben que sí existe el padre, ellos siguen en lo negativo. Exactamente, exactamente, exactamente. Son como niños pequeñitos mimados, niños pequeñitos que van, cometen una travesura, rompen el jarrón de la abuela y cuando uno llega y ve el jarrón roto y el niño a un lado, ellos aún así se atreven a decir, yo no fui, yo no fui. Son niños mimados. ¿Quién es el responsable entonces de esa actitud? Dice, pero ¿cómo es que estos dos últimos siguen perdidos? ¿Cómo es posible que no sean encontrados o se les está dejando ser? Exactamente, se les está dejando ser. Recuerden que el criterio para juzgar a una personalidad eh, espiritual de cierta jerarquía, como la tiene, como, como son los Nandek, eh, el, el principal factor que determina que un juicio sea ejecutado es que esa personalidad reconozca su error. Es uno de los principales factores. Entonces, caligastia, daligastia. Y, y tenemos entendido, y aquí es aquí especulo: Caligastia, Daligastia. Y algunos pocos seres intermedios, rebeldes, muy pocos, estamos hablando de menos de 10 no han reconocido su error y, por lo tanto, no han podido ser condenados. Enjuiciados ya lo fueron. Lucifer, muy probablemente, en sus últimos momentos, en aquel 1990, en 1984 o 1989, les repito, no estamos seguros de la fecha, muy probablemente, en su último momento, reconoció su error. Y eso, la verdad, hay que reconocérselo. Es, hay que, hay, que, hay que darle ese mérito si, llega, si llegó a reconocer su error así como en su momento se horrorizó de ver a Micael a Jesús de Nazaret en la cruz así lo dice el libro Durante que el tipo sí, al darse cuenta de eso mientras estaba en la prisión al darse cuenta de eso se horrorizó quiere decir que él ya empezaba su proceso su proceso de, de desintoxicación entonces muy probablemente él en 1984, 1989 reconoció su, su error, pero tuvo que ser ejecutado. Nos dice Hernán Molina, quizás siguen libres, Ay, ya no alcancé a, a, a leer tu, tu comentario, quizás li siguen libres para qué Hernán, ojalá pudieras volverlo a poner porque YouTube borra los comentarios, quizás siguen libres para que vean todo lo que han causado, exactamente, si se los está dejando ser para que todos nos demos cuenta que causa lo malo, exactamente, recuerden que todo, todas las cosas que suceden en los mundos experimentales como el de nosotros y en, estos, y en estos planetas materiales, muy pocas cosas se dejan al azar, yo me atrevería a decir que nada, algún beneficio ha de tener esta rebelión, algún beneficio, no somos capaces de verlo, yo me atrevería a decir incluso que ni siquiera Micael, ni siquiera Micael este, tiene una idea exacta de cómo va a terminar. Yo sé que, que, es, que esto es algo que se le salió de las manos. No creo que Micael haya dicho, ah, en el año 500.000 de tal planeta, pum, esta hay una rebelión y se van al carajo. Disculpen el taco. No creo que lo haya planeado así. No creo. Es algo que, es algo que sí le estalló en las manos. Es algo que fue... Que no, que no estaba contemplado Pero una vez que eso pasa Una vez que eso pasa Pienso yo que están tratando de ver Qué consecuencias tiene. Y, y, y por lo que les comento Recuerden qué pasó en 1989 Qué pasó en esos años Las cosas han ido para mejor Es cierto que ahorita el mundo está terrible Pero estamos empezando A, a ver ciertos dejos de luz cada vez más la gente habla de espiritualidad, cada vez más la gente empieza a alejarse de las religiones primitivas y empieza a adquirir conductas religiosas, aún estando a lo mejor en esa misma religión, pero pensamientos religiosos superiores. Cada vez más ronda ese ánimo de esperanza, ese ánimo de cambio, ese ánimo de progreso, pero de progreso, eh, 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 de progreso iluminado no ese falso progreso que estos tipejos nos vendieron no ese falso progreso que estos adolescentes espirituales niños mimados nos vendieron no, no, el progreso de veras. el progreso que se obtiene a través del trabajo el progreso que se obtiene a través del esfuerzo no el progreso gratuito cada vez más empieza la tolerancia a reinar es cierto, los mismos de siempre están queriendo armar su guerrita Su guerrita mundial nuclear, los mismos de siempre Los mismos que, que crucificaron y que complotaron A él, a Jesús de Nazaret, que complotaron para crucificarlo Los mismos de siempre, que lo único que saben es matar Lo único que saben es destruir Que jamás han creado nada que jamás han construido nada, te lo estoy diciendo a ti Caligastia te lo estoy diciendo a ti Daligastia. a ti y a tus secuaces espirituales, intermedios y humanos, que sabemos que los tienes, ustedes que jamás han creado vida, dice Denis la Layana, me llamó mucho la atención que en el libro de Oranta menciona otras rebeliones anteriores. Y que esta fue la más trascendente. ¿Crees tú que las autoridades del universo estén tomando medidas? Si la rebelión fue adjudicada, entonces nuestro mundo ya salió de la cuarentena. No, no ha salido de la cuarentena porque todavía no termina al 100% el juicio. Seguimos en cuarentena, seguimos en cuarentena. Faltan estos, estos 10, 12 tipejos. Falta Caligastia falta Caligastia Necesita él arrepentirse. Necesita él cuando menos tener un poco de iluminación en su, de, en su ya podrida personalidad de decir me equivoqué me equivoqué, me equivoqué y ahí se la enjuicia y desaparece y dale gaste con él, porque acuérdense que van interconectados uno no puede vivir sin el otro pero para eso se ocupa valor para eso se ocupa sabiduría. Para eso se ocupa tener lucidez. Y estos tipos no la tienen todavía. No la tienen. Tan así que nos están orillando a la destrucción. Tan así que han copado todas las instituciones de nuestro planeta. Tan así que se han adueñado de todas las organizaciones a través de sus cómplices humanos, a través de esos poquitos seres intermedios rebeldes que sabemos que existen, a los cuales la cultura general y las religiones primitivas les llaman demonios. De ahí, Moloch, de ahí esos nombres raros, de esos demonios raros, que el demonio del dinero, el demonio de la envidia, esos, esos 10, 12 sujetos son los que están armando todo el tinglado, son los que no han podido arrepentirse porque no tienen el valor no lo tienes Caligastia, eres un cobarde, eres un cobarde Caligastia, no tienes el valor. Un ser humano podría enseñarte mucho de eso, ya que te gusta andar rondando por este mundo, ya que te gusta andar conspirando y metiéndole el pie al, al plan universal, observa a los seres humanos que viven en la miseria, ve cómo luchan cada día, Ve cómo reconocen sus culpas. Ve a algunas prisiones. Ve a, a, a lugares donde realmente se vive la miseria y el dolor. Y aprende. Y ten el valor de aprender. Yo sé que no le puedo pedir mucho en un anonandec caído. Pero es inevitable que llegaste. Es inevitable. Ten un poco de valor, un poco de sentido común y atrévete a hacerlo. Apártate. Estás destinado a fracasar. La rebelión desde el inicio estuvo destinada a fracasar. Es cierto que tuvieron que ponerse muchas medidas al respecto. Creo yo que la más dolorosa, la más este, polémica y, y que se podría ver como una medida injusta fue habernos puesto en cuarentena. ¿En qué consiste la cuarentena? Bueno, en cortar los circuitos de comunicación superiores de nuestro planeta con el resto de los mundos de Satania. De hecho, a todos los planetas rebeldes los pusieron en cuarentena. Y la verdad es una lástima que haya sido así porque imagínense la cantidad de, de sabiduría, de conocimientos, de progreso, de inventiva, de, de avance cultural que tendríamos de no haber estado en cuarentena. Eh, ahorita pudiéramos eh, mentalmente, eh, telepáticamente podría decirse, comunicarnos con seres de otros mundos de manera fácil. Solamente algunos seres humanos muy contados han podido hacerlo pese a la cuarentena, pero esos son seres superdotados. ¿no? Lo normal es que cualquier humano intelectualmente y espiritualmente sano de un mundo pueda comunicarse y compartir ciertas ideas, ciertas emociones con seres de otros mundos, de otros planetas o de planos espirituales, pero en nuestro mundo no ocurrió así por la cuarentena y aún a pesar de eso, ahí vamos progresando, ahí vamos, es cierto que hay mucho pesimismo actualmente, es cierto que las cosas que están ocurriendo son terribles, pero si los ponemos en contexto a cómo se vivía en la edad media, a como se vivía previo a la llegada de Micael, Señores, estamos muy bien. Sí, con una guerra mundial encima, cuestas, ¿no? Bueno, dos guerras mundiales y una tercera, cuestas, ¿no? Una tercera amenazante. Sí, atentados terroristas lamentables y, y, y muy dolorosos. Señores, pero tenemos niveles de salud envidiables. Tenemos medios de comunicación envidiables. Entonces, empecemos a dejarnos de quejar y empecemos a luchar en contra de esa rebelión. Si recuerdan, en el directo anterior mencionamos que íbamos a, a especular este, respecto a qué podemos hacer nosotros como humildes urantianos, como humilde, humildes mortales, para acabar con la rebelión de Lucifer, para disminuir sus efectos. Primero, entenderla. Entenderla, y para eso están los capítulos de del libro Durantia Es cierto que, que en algunos otros eh, eh, libros eh, del ámbito espiritual se habla mucho de la rebelión Pero el libro Durantia la describe muy bien y la pone en su justa medida Fue una rebelión en la Nondandek Fue una rebelión que no afectó a todos los mundos de un sistema Fueron unos cuantos, nada más Lamentablemente nos tocó la, la rifa del tigre Y un príncipe planetario medio, mediocre y creído e influenciable ¿Verdad? Pero, pero bueno Así son las cosas ¿no? Existieron otros mundos Creo que se habla de un mundo Que se llama Panoptia que cuyos, cuyos seres humanos Cuyos mortales Lucharon en contra De, de su príncipe planetario Lo derrocaron y, y se resistieron al rebelión Una especie de resistencia se opuso a la rebelión y la derrocó. Imagínese el valor de esos seres humanos. Imagínese la capacidad que tenían en ese entonces. A nosotros nos agarró muy, muy inmaduros todavía, muy pequeños, muy bebés, muy neonatos. Entonces, la rebelión para nosotros fue un golpe, un golpe muy fuerte, del cual apenas nos estamos empezando a recuperar. Y una muestra de que nos estamos recuperando es esto que estamos haciendo en este momento, que estamos hablando de ella, que sin temor estamos especulando, que le decimos a estos tipejos este, qué deben de hacer y les hablamos por su nombre porque hasta hace hasta hace casi 100 años había un, un, una, una gran cantidad de nombres que lo único que hacían era confundirnos, ¿no? Val, Melo, Satán, etcétera. Todos creyendo que eran lo mismo. Pero el plan universal no se puede detener. Quizás se retrasó, pero en algún momento tenemos que despertar. Exactamente, Hernán. Esto, esto es un tropiezo nada más. eso es un tropiezo. Eh, eh, previo a la rebelión, la humanidad ya tenía medio millón de años existiendo. E iba muy bien. Llega la rebelión. Luego llega el boicot contra Adán y Eva. Luego llega este... Eh, eh, esa, esa lucha contra las enseñanzas de Jesús y, y de Jesús de Nazaret y Micael Michael de Nevadón, la misma personalidad, la misma persona. Cuando, cuando Jesús de Nazaret encara a estos tipos, dice, no me quedó no claro exactamente qué fue lo que hizo la rebelión que nos atrasó. ¿Podías aclarándolo? Bueno, primero, primero dio al traste a la primera revelación, al trabajo previo que había hecho Caligaste de algunos de algunos miles de años, se fue al traste, dice, ya lo estás explicando, ah, está bien, está bien, eh, primero dio al traste a la primera revelación, eso fue un golpe, eh, la verdad, eh, muy, muy cobarde, muy, la verdad, eh, Caligastia se, se vio ahí, este la verdad, muy maduro, muy cobarde, no hubiera sido mejor haber seguido con el plan universal, y una vez que esto ya estuviera más amalgamado, haberte declarado Dios universal del planeta con algo bien hecho, con algo más, 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 este, más cocinado. Pero no, pero no, no, estaban desesperados. Estaban desesperados. Nuevamente, la actitud de un adolescente cargado de hormonas. De hormonas. Esa actitud tuvieron. O sea, loquitos Personalidades loquitas ¿no? Cuando la primera revelación se va al traste A causa de que Caligastia toma las ideas de, de Lucifer Apresura lo que había hecho ya más o menos bien Y lo echa a perder Obviamente sin reconocerlo Las autoridades universales vienen Y ponen en cuarentena nuestro mundo Nos aíslan del resto del universo a partir de ahí se empieza a degradar toda la humanidad, todas las ideas intelectuales que se tenían en ese entonces, todo el progreso espiritual que se había tenido y caemos en una gran época de oscuridad que duró cientos de miles de años. Y hubo seres humanos que se opusieron, y hubo seres espirituales que se opusieron, que fueron la, la resistencia. Entre ellos el gran héroe de esa resistencia fue un ser que se llamaba Van junto con su mano derecha, su lugar teniente, que se llamaba Amadón. Esos dos nombres deberían de estar escritos con letra de fuego y letras de oro en los libros de historia de nuestro mundo. Van y Amadón, los grandes héroes, los grandes superhéroes de la humanidad. Lamentablemente sabemos que aquellas personas que hacen el bien pasan a veces sin que la historia se dé cuenta de ellos, ¿no? No importa, aquí estamos nosotros recordándolo y si alguno de ustedes tiene alguna copa de vino en la mano, alguna taza de café, los invito a brindar por ese par de seres, Van y Amadón, muchísimas gracias por lo que hicieron por nosotros, muchísimas gracias por tener el valor que Caligastia, Daligastia, Lucifer y esa bola de ineptos jamás pudieron tener en su momento y algunos de ellos ni siquiera pueden tener ahorita. Van y Amadón, recuerden esos nombres Si alguno de ustedes ya le está enseñando la quinta revelación a sus hijos Enséñelos a amar y admirar a ese par de tipos A ese par de seres valientes A ese par de, de, de héroes Y ese par precisamente de gallardos, de caballeros Porque contra viento y marea, con un mundo aislado sin el árbol de la vida a la mano, porque eso fue otra, otra de las consecuencias de la rebelión y del aislamiento. El árbol de la vida que había en este mundo, que se pone en cada mundo donde llega un príncipe planetario, se lo llevaron, se lo llevaron, lo escondieron y después lo sacaron del planeta. Durante cientos de miles de años no tuvimos árbol de la vida en el mundo y eso que ocasionó, que estos seres, estos seres rebeldes, estos seres espirituales rebeldes, tuvieran que alimentarse de otra forma. ¿Cuál fue la forma que ellos optaron? Comerse las emociones de los seres humanos. ¿Han escuchado ustedes hablar en estas redes sociales de YouTube, en donde abunda la locura y abunda la información basura? Este, ¿Han escuchado hablar ustedes de, de los reptilianos, de los Anunnakis y de todas esas teorías un poco raras... Tienen cierto fundamento, si lo traslacolamos con, con las enseñanzas del libro Durantia, podemos eh, eh, entender y podemos especular que todo esos, todo, todos esos seres a los que se les llama vampiros energéticos o esos seres a los que se les llama este, precisamente eh, 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 consumidores de almas, consumidores de energía, se hace referencia a estos seres a estos seres rebeldes que en aquel entonces, antes de que fueran encarcelados, antes de que la mayoría de ellos fueran hechos prisioneros, este, ram andaban por doquier en el mundo, consumiendo emociones humanas, promoviendo el sufrimiento, porque sabemos, gracias a, a avances médicos recientes y a estudios médicos eh, alternativos, que el ser humano al alterarse, al tener miedo, al tener angustia, al sentir emoción, al sentir euforia, al tener emociones sexuales intensas, genera cierto tipo de ondas, cierto tipo de energía electromagnética. Estos seres rebeldes, al quedarse sin el árbol de la vida, aprendieron a consumir ese tipo de, de energía. Como ya no la recibían del árbol de la vida, tuvieron que sustituirla con un alimento genérico, se podría decir, con un suplemento alimenticio, que son las emociones humanas. De ahí esa gran cantidad de sufrimiento que estos seres se han encargado de promover, de patrocinar en la humanidad. Ese es uno de los grandes delitos y crímenes arteros que esta gente cometió. Como me quitaron el árbol de la vida, como ya no puedo seguir consumiendo ese fruto, pues ahora voy y mato gente y me como sus emociones. Pues ahora voy y los hago sufrir Pues ahora voy y mutilo niños ¿Fueron estos parte de los 100 de Caligastia? Exactamente exactamente. Estos tipos, la mayoría de los 100 de Caligastia Se, eh, se fueron al lado de la rebelión Una pregunta, me intriga Ay, perdón Inventan los de jerarquías superiores Como Miguel y otras creaciones perfectas Directas del paraíso para tener dominio en la creación ¿Qué piensas de ellos? Disculpa, este, deja, voy a voy a tratar de leer nuevamente los comentarios A ver si no se corta la transmisión aquí está, dice, un momento, ¿eh? recuerden que esto está muy frágil, aquí está, dice Pedro Manuel, una pregunta, me intriga mucho lo que dice el libro sobre la declaración de Lucifer, sobre la acusación de todos al llegar al padre, los derivan esferas humildes y que todo es una farsa, que se inventan las de los días, exactamente, ya lo comentamos antes Pedro, eh, una de las, de los puntos de la, del acta luciferina fue eh, eh, Indicar Que la farsa de, 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 de la ascensión De los mortales hacia Dios Este No se sostenía y, y cuál era el argumento que ellos usaban Que bueno, una vez que veían pasar un mortal Un ser inferior a ellos eh, Al que ellos habían gobernado Una vez que lo veían pasar Y lo veían hacerse más poderoso Que ellos Intelectual, mental y espiritualmente lo dejaban de ver cierto tiempo hasta que llegaba el padre y una vez que regresaba, los ponían a capacitarse con ellos. Eso para su ego, me imagino que era algo que no podían ellos soportar. Como una criatura que yo vine a ser entre el barro y la tierra de ese mundo inferior, va a pasar... ¿Va a ser mejor que yo? ¿Va a conocer al papá de mi papá, ese al que yo niego y al que nunca he visto y jamás veré? Y luego, ¿cómo es que ese tipo, ese ser inferior que me pasó, que me superó, luego regresa a seguirse capacitando conmigo? ¿Cuál era el mejor argumento para, para denostar eso? Es, un, es una farsa, es un complot. Esta gente realmente nunca llegó a ser superior a mí y regresó a donde estaba o a donde estoy yo. Vean, son parte del engaño, les lavaron el cerebro. Son argumentos tan infantiles. Esta gente confunde humildad, conocimiento y sabiduría de aquel que regresa y que es superior ya a ellos una vez que regresa. Lo confundieron con desconocimiento y su soberbia... No les permitió ver y admitir que ese ser humano que en un momento fue inferior a ellos se había vuelto un semidios, superior a ellos. El acta de libertad luciferina, les digo, es un panfleto de un adolescente, de un ser universal que se comporta como un adolescente, como un niño llorón. Lucifer se comportó en su momento como un niño llorón. Y ahí están las consecuencias lamentablemente sus responsabilidades eran tan grandes que nos salió muy caro que el tipo fuera un llorón y aquí estamos pagando las consecuencias pero saliendo adelante, aprendiendo de las mismas y tal y como ustedes lo comentaban en la, en la caja, en la caja de, de, de YouTube de este video algo aprenderemos de estas experiencias y creo yo que ya estamos empezando a aprender Primero, la humanidad ya no cae tan fácil en los juegos de estos tipos. Si se fijan, en otros tiempos, en, en tiempos de la Primera y de la Segunda Mundial, inmediatamente todo el mundo se lanzó a la guerra. Los civiles iban hasta contentos a pelear. Ahorita la población no está probando estos planes de guerra. Los están haciendo a nuestras espaldas, sin nuestro consentimiento. Nadie está contento de tener que ir a pelear esas guerras, solamente los soldados, ¿no? y ni ellos, y ni ellos, aún a pesar de que están obligados a hacerlo, ni ellos tienen tantas ganas, ya, ya, no, ya no nos comemos sus ideas tan fácil, ya no les creemos tanto, y por eso este sistema actual que fue fundado por esos sobrevivientes de la rebelión y que todavía andan aquí, por esos tipos, por esos tipejos, amigos y con pinches de carigastia, ese sistema está a punto de derrumbarse, porque ya no se puede sostener, porque lo han, lo han fabricado de tantas, de tantas mentiras y, y con, con el dolor de tanta gente, que es insostenible. La energía electromagnética es un imán, pero hay leyes de atracción, así como cuando piensas o sueñas con alguien, y ese también hace lo mismo al mismo tiempo, exactamente. Eh, en estudios recientes, obviamente son estudios científicos alternativos, esto en la ciencia oficial, que precisamente está a los pies y a merced de estos, de estos tipejos, este, eh, esas, esas ondas electromagnéticas especiales, eh, con una frecuencia muy, muy alta, superior a los... A los, a los gigahertz, a los terahertz, incluso que llega a los terahertz, este, crea, crea efectos energéticos en el, a, alrededor de los seres humanos. Han hecho mediciones en, en eventos deportivos, en lugares donde hay mucha tensión, y, y, y las fuerzas el, y las energías electromagnéticas generadas durante esos eventos son muy altas. Por lo tanto, se puede, se puede especular... Que estos seres al carecer del árbol de la vida Se dedicaron a comerse esas energías Como no tenían otra cosa que comer Y ellos necesitaban sobrevivir Para llevar a cabo su gran plan maestro De destrucción de la humanidad ¿Por qué? Porque estamos enojaditos Con el papá de mi papá Porque encarcelaron a mi amiguito Lucifer Entonces voy a echar al traste a todo ¿Qué pasa entonces cuando la primera revelación Cuando el primer edén cae se en una época muy oscura para la humanidad, muy pocos se opusieron a ese plan. La gran mayoría de las civilizaciones y de los seres humanos se, se, se vieron engañados este, y, y, y asumieron a la rebelión como, como, las ideas de la rebelión como de ellos. Y hubo unos cuantos, como siempre, unos pocos que se opusieron a esas ideas, entre ellos los grandes seores Bani y Amadón. De los cuales ahorita a los cuales ahorita les dedicamos un brindis y gracias a ellos siguió viva la fe y la esperanza este, que en su momento eh, Caligastia antes de, 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 de volverse totalmente loco sembró en este mundo, la semilla quedó ¿cuál fue entonces el siguiente paso que tuvieron que dar los administradores universales pues, para tratar de encarrilar de nueva cuenta este mundo? Mandar a una Adán y una Eva, o sea, generar una misión adánica en nuestro planeta, una misión que no solamente ayudara a, a, a incrementar y a mejorar la biología de nuestro mundo, sino que viniera precisamente a dar una nueva revelación espiritual y una nueva, eh, 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 y una nueva vivencia espiritual a los, a los habitantes de este planeta. Entonces cuando llegan Adán y Eva, inmediatamente Caligaste a sus compinches, que en ese entonces todavía andaban libres, haciendo lo que querían y comiéndose a la gente, las energías de la gente quiero decir, empezaron con un complot, un complot y tardaron años en hacerlo, tardaron cientos de años en hacerlo. Y una vez que lograron, que lograron este, boicotear ese plan que al inicio iba muy bien, el Adán y Eva que nos tocó, recuerden que cada mundo recibe un Adán y Eva en su momento. El Adán y Eva de Urante que nos tocaron, eran seres también muy buenos. Pero, estos tipos les llevaban muchos años ya de artimañas, de, de mentiras. O sea, Adán y Eva eran seres hasta cierto punto eh, avanzados espiritualmente y hasta cierto punto ingenuos. ¿Por qué? Porque pues jamás vas a aprender en los mundos superiores las mañas que te enseña vivir en un mundo material. Y hasta ese entonces, Caligastia de Caligastia y toda su bola de compinches, ya llevaban varios cientos de miles de años viviendo aquí, aprendiéndole las mañas a los seres humanos, ¿no? aprendiéndole las, las, la, eh, la, 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 las malas maneras, la picardía, le llaman en España, de los seres humanos. Aprendieron muy bien aprendieron muy bien de lo malo, cuando llegan a nieva inmediatamente tronaron su plan, no los dejaron prácticamente hacer nada, fueron muy pocos, muy pocos cientos o miles de años eh, que ellos pudieron eh, tratar de acomodar las cosas, la verdad era una carga abrumadora de trabajo la que ellos tenían, era una misión imposible, era una misión imposible y fallaron, esa fue la segunda gran consecuencia de la rebelión de Lucifer con nuestro mundo, ¿Cuándo van a ser juzgados Lucifer y Caligaris, Caligastia? Lucifer ya fue juzgado, Roberto Fernández eh, Lucifer ya fue juzgado, tenemos entendido así eh, No estamos bien seguros si fue en 1984 1989 Hay diferentes fechas Caligastia no ha sido juzgado El tipo está en calidad de, de, de criminal Está en arresto domiciliario en este planeta No puede salir de él No puede comunicarse con nadie más y, y esperemos, tal y como le, le sugerimos hace ratito a Caligastia, si es que estás viendo este video, si me estás escuchando ahorita en vivo, arrepiéntete, tipo, no puedes hacer más ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Una tercera guerra mundial? ¿Nos vas a matar a todos? ¿Qué vas a hacer? ¿Y después de eso qué vas a hacer? ¿Qué vas a ganar? ¿Qué? esa va a ser tu gran victoria, acabar con el, con el ser humano mira, existen los cuerpos de la finalidad caligastia. se los llevan, tú destruyes a la humanidad una vez que el mundo se limpia los regresan, y nos volvemos a reproducir como conejos man. somos una especie muy exitosa en eso 7 mil millones no te gusta ese número ¿verdad? ¿a cuánto lo quieres bajar? ¿a medio millón? en unos cuatro mil años volvemos a hacer lo mismo no nos puedes parar no nos puedes parar ríndete ríndete no sabes con quién te estás metiendo con los urantianos los seres humanos de este planeta muy difícilmente nos vas a poder destruir atrévete a hacerlo haz tu tercera guerra promuévela Promueve el aborto, promueve la homosexualización de los heterosexuales. Recuerden, en nuestro anterior directo nosotros hablamos que la homosexualidad es una medida experimental. Esos tipos hasta eso lo distorsionaron. Y quieren que el mundo se homosexualice. Nuevamente, tomar algo bueno, distorsionarlo y usarlo en nuestra contra. Y así lo han hecho durante el medio millón de años que, lleva, que llevó la rebelión. ¿Qué pasa entonces después de Adán y Eva? Viene la misión especial y súper urgente de Maquiventa Melquisedeque. Esa misión fue un éxito, fue un gran éxito porque aún a pesar de que estos tipos andaban todavía libres, como fue una misión, eh, una infiltración secreta la que hizo Maquiventa, una infiltración en la que solamente venía él como agente secreto, se podría decir, de la cual estos tipos, por andar con su... Dice, ¿Lucifer está extinto? Tenemos entendido que sí, Pedro Manuel Macías. Eh, al inicio del directo comentábamos que esa información que acabo de decir respecto a que Lucifer ya fue extinto en 1984-89 fue recibida vía canalización a través del de, de eh, varios seres humanos que tienen contacto constante con los seres intermedios eh, eh, que, que, que fueron ya, este, los, los seres intermedios buenos, se podría decir, los que quedaron en este mundo, que no fueron apresados, que se arrepintieron, o incluso que jamás estuvieron en la rebelión. Este, esa información, eh, la, la Fundación Urantia no la considera como válida, pero nosotros, por observación, por deducción y por hechos que están ocurriendo, tenemos entendido de que ya pasaron. De hecho, esa serie de eventos que pretenden implementar un nuevo orden mundial en nuestro mundo, en nuestro planeta Que lo quieren hacer ya pronto, en unos cuantos años más Sabemos que es una reacción en venganza a ese juicio, a ese exterminio de Lucifer Es un nuevo manotazo, es un nuevo berrinche de estos niñitos De estos adolescentes espirituales de estos lanonandec podridos, de estos lanonandec mimados, caprichosos, caprichudos. Cuando les mataron a su líder, tomaron esa decisión y no van a echarse atrás, no van a echarse atrás. Ya me los imagino, ya me los imagino, mataron a Lucifer. Acabemos como la humanidad. Exactamente, dice, eh, eh, son mensajes del Grupo de Progreso 1111. -11. Recuerden, eh, eh, en la descripción del video vamos a anotar un eh, link del de Grupo de Progreso 1111, -11, que es de donde eh, hemos tomado esa información, en donde se especula, nuevamente indico, se especula que Lucifer ya fue juzgado y ya fue exterminado. Siguen sigue libres Caligastia, unos cuantos. Seres intermedios que no fueron prisioneros Y su consorte de aligastia Son alrededor de 12 o 13 seres Los que están orquestando la destrucción de la humanidad Ya no son esos cientos ni esos miles Son unos cuantos Nosotros somos siete mil y tantos millones de seres humanos Y mientras la quinta revelación vaya caminando vaya diseminándose cada vez vamos a ser más los que vamos a estar en contra y los que vamos a saber el nombre y la forma de actuar de estos tipejos de estos 14, 15, 12 o 14 personalidades eh, seres rebeldes que como les, como les fallaron las cosas como su rebelión nada más no llegó nada como su líder ya fue exterminado Ahora quieren inmolarse y cargar con toda la humanidad, exterminarla. ¿Por qué? Por un caprichito de niños mimados. Y no soportan, no soportan que la quinta revelación y la espiritualidad de muchas otras religiones esté tomando fuerza. Esto no lo van a poder parar, porque esto ya, ya se impregnó esto ya creó masa crítica, por eso ahora quieren una tercera guerra mundial, así como boicotearon el plan de Adán y Eva e intentaron boicotear el plan de Maquiventa y fallaron, así como quisieron exterminar las ideas de la cuarta revelación que fue la vida de Jesús de Nazaret y fallaron de todos modos, así van a fallar otra vez, nos dice Laira ¿puede estarme tu punto de vista del por qué no es buena la idea de un nuevo orden mundial? de verdad que soy ignorante en este tema mira Laira el nuevo orden mundial es una idea es más, ni siquiera es una idea de ellos es un plagio lo que quieren hacer ellos el libro Urantia nos dice que el destino de todos los planetas es llegar a las edades de luz y vida. en una edad de luz y vida, eh, un mundo es considerado una sola nación Es decir, en un mundo donde se llegaron a las edades de luz y vida Desaparecen las fronteras Desaparecen las diferentes religiones para quedar una sola religión Desaparece la enfermedad, desaparece la pobreza, desaparece la, 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 la inseguridad Los seres humanos se vuelven una sola raza ese es el cauce natural de todos los planetas. Estos tipos con sus ideas rebeldes llegan y echan al traste ese plan. Pero como de todos modos no tienen ideas originales y son unos, unos tipos, la verdad, ya podridos, ¿qué es lo que quieren hacer? Ah, Ellos quieren llegar a ese objetivo el cual, al cual hubiéramos llegado de manera natural, de todos modos, y lo quieren forzar. Ahorita que no hay condiciones para hacerlo. Ese es el nuevo orden mundial que ellos proponen. Un nuevo orden mundial pirata. Un nuevo orden mundial, como decimos acá en México, patito. Un nuevo orden mundial forzado. Un nuevo orden, un nuevo orden mundial genérico. No ese orden mundial que propone el libro Durante. El libro Durante propone un solo mundo una sola raza, una sola religión, una sola idea, una humanidad sin fronteras, pero a partir de un proceso de cientos de miles de años. Gobierno mundial, un, un solo gobierno mundial, exactamente. Eso lo propone el libro Durantia, y ese es el cauce natural. Algún día vamos a llegar a ese a ese. Gobierno mundial o nuevo o orden mundial, podríamos decirlo así, natural, idóneo, donde la humanidad sea el centro de ese gobierno mundial, donde el bienestar y la espiritualidad sea el centro de ese gobierno mundial. No como lo quieran imponer ahora a la fuerza. ¿Para qué? Para terminar esclavizándonos y, sobre todo, lo que ellos quieren, exterminándonos. Ellos quieren que la humanidad se reduzca al mínimo y lo poquito que quede, sea esclavizada. Y ellos ponerse en la cima. Lugar que, por cierto, ya tenía. No que muy inteligentes. No hubiera sido mejor haberle dicho, ¿sabes qué, Lucifer? Sí, fuiste mi amigo, sí, te admiro mucho, pero estás loquito, mi buen yo ya estoy aquí en este planetita, soy el príncipe planetario, si hago bien las cosas, en unos 300.000 mil años lo vuelvo de luz y vida y me convierto en el gobernante mundial de un mundo de luz y vida y a lo mejor después me ascienden a otro puesto. Pero no, había que irse por el camino fácil. Había que irse por las amistades. Para de todos modos terminar siendo o queriendo ser el gobernante de un mundo con un gobierno mundial patito, pirata. Es la parte precisamente patética de estos seres que iniciaron la rebelión de Lucifer. Una vez que Maquimienta Melquisedec termina su misión, que fue muy exitosa, su misión era precisamente devolver la luz de la espiritualidad y de la esperanza a este mundo. Y a partir de su misión, este, que fue aproximadamente hace, creo que fue hace cuatro mil años, dos ¿no? mil años antes de Cristo, este, él se dedicó precisamente a pregonar nuevamente la, la, la idea de un solo dios, la idea del monoteísmo, en muchas partes de, del mundo, sobre todo del Medio Oriente, ya ven que siempre Medio Oriente ha sido el, 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 el lugar donde se han generado todos los conflictos y, y sobre todo todas las grandes ideas y los grandes avances religiosos de este mundo. Ahí actuó Maquivente Melquisedec, fue una gran misión, al final cuando terminó fue recibido con honores, tenemos entendido, a la hora que regresó a las esferas superiores, y dejó una gran cantidad de semillas sembradas a partir de las, de las cuales se, creó, se crearon las religiones como el judaísmo se fortalecieron las religiones como el hinduismo se generó una, una nueva idea filosófica muy fuerte y muy importante que es el budismo etcétera, etcétera muchas otras religiones que ya existían antes de Maquiventa, de la llegada de Maquiventa de la tercera revelación se fortalecieron y sobre todo se, volvió, se enfocaron hacia el monoteísmo, hacia o sea, una idea de un solo Dios superior, de una fuerza creadora. Y, y hasta la fecha esa idea permanece. ¿Qué hicieron estos tipos? Recuerden, siempre ellos cobardes, porque ni siquiera son buenos para el sabio, les salen, exactamente. Hernán, nos está sirviendo de mucha ayuda. ¿eh? Muchas gracias por las, las citas tan puntuales. ¿Quién era Maquimenta Melchizedek? El sabio de Salem, o en la Biblia, en, en el Viejo Testamento, se le menciona como el profeta Melquisedec. En muchas partes, en muchas parroquias, eh, en muchas ermitas, eh, en muchos lugares importantes religiosos, viene ese nombre, Melquisedec, Melquisedec, el sabio de Salem. Era precisamente ese ser espiritual de la orden de los Melquisedec, una orden superior a los Lanondandec, Casi todos son superiores a Lanonandek. Lucifer, la Nonandec, qué pequeñito eras. Ese Melquisedec tan valiente, porque vino solo, ¿eh? a él nadie lo ayudó. Se aventó sus 2000 años, creo que... No, sus, perdón, sus 200, 300 años aquí. Y volvió a generar este, un sentir espiritual superior en la gran mayoría de las religiones de ese Oriente Medio. Este, en, en uno de los mensajes eh, precisamente canalizados de este, de este grupo que conforma eh, el grupo de Progreso 1111 11, se especula, se menciona que, que Melquisedec alcanzó a, a, a visitar lugares este, incluso de Asia, de, de, de lo que fue la zona de Rusia, de lo que fue la parte de África hasta Sudáfrica. Incluso se especula, y yo creo que eso ya es muy temerario: lugares de América. Obviamente, Melchizedek, pues no lo hizo de manera física. Muy probablemente utilizó alguna técnica mental, alguna técnica de. no sé, me imagino. Eh, astral, de viaje astral, de proyección astral. No lo sé, no lo sé. Estoy especulando simplemente. Y de esa forma él llegó a influenciar también en esos lugares, en esos lugares tan remotos a donde él estaba físicamente. Vamos, estamos hablando de un Melquisedec. Yo pienso que él sí tenía capacidades para hacer eso. Y a lo mejor de ahí vienen los mitos de Huixilopochtli, de Quetzalcóatl, de, de los mitos de, de, de los grandes dioses y del monoteísmo sudamericano además de que está complementado de toda la herencia que, que terminó llegando aquí, de la primera revelación. Pero, pero sí cabe mencionar que la tercera revelación llegó en un momento donde todas las religiones de, y todo el pensamiento filosófico y espiritual de todo el mundo, ¿eh? de todos los continentes, se catapultó. Entonces, muy probablemente Melchizedek se alcanzó a llegar a lo mejor mentalmente o astralmente a esos lugares donde también surgió y resurgió el pensamiento monoteísta. Y donde, y, y donde no existía un pensamiento monoteísta sí se incrementó ese nivel espiritual de esas civilizaciones esa fue la, la gran misión de y de Melquisedec donde estos seres cobardes y rebeldes pues, la verdad no pudieron hacer tanto cuando se enteran que esa misión había terminado y cuando se dieron por enterado los frutos de esa misión ¿Qué fue lo que hicieron? Como viles cobardes que siempre han sido. ¿Qué fue lo que hiciste, Caligastia? ¿Qué fue lo que hiciste? Como siempre, tras bambalinas, tras el engaño. No fue bueno para llegar y enfrentarse y ponérselo enfrente a Melquisedec. No fue bueno para eso, no. Tuvo que esperar a que se fuera y cobardemente, como una niñita, fue y usurpó el nombre de uno de los dioses de esas religiones. ¿Sí saben ustedes a qué nombre me refiero? En aquel entonces, cuando el judaísmo estaba en pañales, cuando había recibido ya la influencia de Maquivento Melquisedec, esos pueblos que conformaban la incipiente, la naciente, más bien dicho, perdón, la naciente religión judía, le pusieron un nombre a ese a esa aspiración de Dios que ellos tenían, a esa idea de Dios que Malquiventa les heredó. Cuando ellos usan ese nombre, Caligastia y sus cobardes que lo siguen, llegaron y tomaron ese nombre por asalto. Lo hicieron suyo y se hicieron pasar por ese, por esa personalidad, por ese nombre y actuaron en nombre de ese supuesto ser en lo cual esta gente creía tan fuertemente. Cuando, cuando ustedes en un comentario nos preguntan ¿Quién era Yahvé? ¿Por qué ese Yahvé era tan, tan loquillo? ¿Por qué, ¿Por qué tenía esas ideas tan raras? ¿Por qué pregonaba el bien y luego pedían un sacrificio? ¿Por qué tanta confusión con Yahvé? ¿Qué onda con Yahvé? Esa es la explicación de por qué Yahvé y el judaísmo en su, en, en, en su conjunto es una religión de contrastes es una religión que crea mucha confusión es una religión que de ciertos años para acá fomenta el ateísmo Muchos, dice él mismo que ordenó a matar mucha gente a manos de Saúl, creo exactamente esa idea, buena idea de ponerle un nombre a ese, a ese Dios que se formó en la mente de esas de esas buenas gentes, de, de, de esa parte del mundo. Una idea que Maquiventa les heredó con sus enseñanzas. Ellos dijeron, bueno, sí, sí creemos que hay una fuerza, que hay un ser, que es un Dios de todos, que es un Dios bueno, pero ¿cómo le llamamos? Recuerden que en el universo... El Padre Universal recibe muchos nombres. La primera fuente y centro, el Padre Universal, recientemente se ha puesto de moda, de moda el Padre Azul. A mí me gusta llamarlo así. Es un nombre que uno le puede dar. Ellos dijeron, ah, vamos a ponerle por nuestro lenguaje, llave. Ya llave, ya vamos a ponerle. Inmediatamente suenan las alarmas en el cubil de los cobardes de los lanonandec cobardes que vivían todavía libres en este mundo y de los medianos cobardes y rebeldes y van y se apropian de ese nombre, se lo roban y empiezan a hacer sus fechorías, sus porquerías usando ese nombre y lo desprestigian y a la fecha basta con leer un poco del antiguo testamento para que una persona que no tenga convicciones Y que no tenga una, Un buen sentido de la espiritualidad Y de la religiosidad Basta con leer unas cuantas páginas Y se vuelven ateos ¿eh? Es un horror Porque el Yahvé parece un, un demente Porque precisamente Las gentes que estaban atrás Son dementes Son dementes Eso ratifica precisamente nuestra teoría, nuestra especulación De que los rebeldes eran dementes Eran enfermos mentales Que no podían echarse para atrás De ahí, esa es la explicación Que nosotros especulamos Puede dársele a por qué Por qué actúa así Yahvé Por qué Jesús, una vez que llega Una de sus grandes Este misiones una de sus grandes enseñanzas fueron la de echar abajo el montón de, de locura que había respecto al actuar de Yahvé el montón de mitos el montón de de, 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 de de cómo se podría decir de actividades y de influencia que tenía Yahvé respecto a ese pueblo hebreo a, ese, a esa religión a esa religión monoteísta pero tan manipulada a la que él se enfrentó, ya llegamos entonces al momento de la cuarta revelación, al nacimiento, a la llegada de Micael de Nevadón encarnándose en Jesús de Nazaret. entonces vamos a pasar a la segunda parte de este, de este directo, nos pregunta Conya, eh, Laira García, muchas gracias por la participación, estamos, estamos eh, muy activos el día de hoy, les agradecemos todas las preguntas, y a los que nos estén viendo diferido Los invitamos a seguir comentando Ahí vamos a seguir también nosotros participando Con Yahvé se denigró, bajó Y lastimó horriblemente a la mujer A la mujer, a los niños A los discapacitados A los hombres A los hermanos A la humanidad A los gentiles A los que no pensaban como ellos Yahvé Encarna precisamente Yahvé resume toda la locura que hay detrás y que había detrás en ese entonces de la rebelión de Lucifer ustedes quieren entender bien cómo pensaban esos rebeldes en ese entonces lean el Antiguo Testamento lean las cosas que pedía Yahvé lean las cosas que decía Yahvé usurpando una noble idea que Macky había dejado a esos pueblos, la toman, la distorsionan, la prostituyen y se la regresan a la humanidad, ¿Le suena a la idea del nuevo orden mundial, tomo una buena idea, la distorsiono, la prostituyo y se la regreso a la humanidad, dice es verdad mucho daño en sí a toda la humanidad, exactamente ya ve encarna precisamente la mente distorsionada, loca, fanática y cobarde de los landonandec rebeldes y de los medianos rebeldes de ese entonces. Jesús mismo dijo: nadie aquí visto ni oído al Padre. El mismo, ay, perdón, disculpen, deje vuelvo a poner aquí. Nos dice los seres espíritu, nos dice Tiflo Android, los seres espirituales se manifiestan físicamente. Sí, este, eh, los Lanonandek, para poder vivir en este mundo, en mundos materiales, perdón, necesitan tener una base, una base semimaterial, y ellos pueden pasar del estado espiritual al material con relativa facilidad, o al menos así era cuando todavía podían consumir el fruto del árbol de la vida. Ahora que utilizan este, las energías del ser humano como alimento, se les dificulta mucho, manifestarse, y mucho más después de que Miguel de Nevadón vino y distribuyó su espíritu de la verdad, ahí nos puso una, eh, vamos a hablar un ratito más de eso, y ahí vamos dos horas de directo, recuerden que les comentamos que esto iba a ser maratónico ¿eh? Eh, eh, cuando Miguel de Nevadón viene y otorga a la humanidad el espíritu de la verdad, nos da una especie de armadura contra estos tipejos contra estos seres, seres inferiores. ¿No les gusta, verdad? ¿No les gusta que les llame así? <risa> este, gracias a eso, a ellos les cuesta todavía mucho más trabajo hacerse visible. ¿Cuál es, ¿Cuál es la forma en la que rápidamente ellos pueden interactuar con la humanidad? Cuando un ser humano desea contactarse con ellos. Cuando un ser humano baja la cabeza y se postra ante estos seres ahí ellos sí pueden pueden manifestarse físicamente sobre todo es mucho más fácil para los poquitos medianos secundarios que quedaron, que no han sido ejecutados recuerden, estamos hablando de 12 o, o de 12 o 14 tipejos entonces sí es posible que se manifiesten eh, eh, físicamente pero les cuesta mucho trabajo no lo pueden hacer ante cualquier persona no podrían hacerlo ahorita ante mí, por ejemplo O ante ustedes, no podrían hacerlo ¿Por qué? Porque en nosotros reside el Espíritu de la Verdad Porque tenemos un nivel espiritual aceptable Unos más, otros menos Unos con su religión, otros no Pero gracias precisamente a revelaciones como la del libro Durante Tenemos esa protección Aunque ellos quisieran hacernos daño, no podrían Por eso recurren a las artimañas, a las mentiritas a los chismecitos, a las triquinuelas, a la picardía, como los cobardes que son. ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando precisamente eh, debido a estos seres empieza a ponerse en riesgo eh, la, la tercera revelación? Empieza a prostituirse las enseñanzas de Maquimeta Melquiseded, sobre todo en el área del Medio Oriente de nuestro planeta. Bueno, coincide ese momento eh, con, la, con la necesidad que tenía Micael de Nevadón de auto en la vida material. Aquellos que han leído el libro Durante, yo pienso que una de las partes más emotivas, más bonitas que tiene el libro Durante, es cuando explica los auto-otorgamientos de Micael. Micael, ese ser nacido en el paraíso, ese Dios casi, casi Dios... Eh, eh, sobre todas las cosas de su creación, ese ser tiene que eh, todavía perfeccionarse más, tiene que pulirse y tiene que ganar a pulso su título. Ese Dios que es Micael de Nevadón, que es capaz incluso de crear, de tener a su cargo 10 millones de mundos, ese ser tiene que vivir la experiencia hacia abajo de la existencia, todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros como mortales nacemos en lo más bajo y empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, hasta llegar a conocer a Dios creador de todas las cosas, hasta llegar a volvernos casi dioses. Como contraparte a ese proceso, Micael y muchos otros, dice, los seres espirituales se manifiestan, nos pregunta Tiflo, disculpa, ¿a qué se debe el nombre de Padre Azul? Ahorita lo, ahorita lo explicamos. Eh... Al contrario de con nosotros y como complemento de ese proceso, de esa carrera, de ese plan universal, los seres que han nacido en la perfección, para poder saber cómo es la existencia hacia abajo, ellos se auto -otorgan. Como quien dice, viven vidas inferiores. Para los Micaeles, ese proceso lleva siete auto O sea, Siete veces tienen que vivir la vida de las criaturas que son inferiores a ellos. Lo tienen que hacer en, en, en mundos y entre civilizaciones que ellos mismos administren, obviamente, entre su creación. Por lo tanto, Micael residió seis veces antes de nuestro mundo en diferentes mundos y en la forma de diferentes criaturas de Nevadón. Eh, fue, un, fue en su momento un Melquisedec, fue en su momento un Adán... Fue en su momento un serafín, etcétera, etcétera. Seis veces hasta que le tocó el turno de vivir entre las criaturas más bajas y humildes de su creación, entre los seres humanos. Y adivinen a qué planeta escogió. Pues al planeta donde estaban estos tipejos haciéndose pasar por el dios de todas las cosas, por el padre azul, ahorita explicamos el nombre, con el nombre de Yahvé. Muy probablemente esa, y a lo mejor alguna otra causa más, fue lo que, lo que llamó la atención de Micael y, y, y muy probablemente este, Gabriel y Emanuel, que fueron los que al final tomaron, le ayudaron a tomar la decisión de encarnarse en Urantia, de que Micael se encarnara en Urantia, muy probablemente eso les llamó la atención. Es como diciendo, vean hasta dónde han llegado estos cuates, ¿no? hasta dónde ha llegado la locura de estos tipos, de, de ahora hacerse pasar por el Dios supremo de las cosas, con estas civilizaciones, con este grupo de gente noble, y hacerse pasar por, por Dios, por dioses, cuando son una basura, cuando son una basura y lo siguen siendo. Muy probablemente eso, y algunos otros factores más que se dicen en el libro de Orantia ayudaron a que Micael tomara la decisión de venir y encarnarse en nuestro mundo para vivir la vida conforme a sus criaturas, con las criaturas más humildes. Y eso ocurrió precisamente un 21 de agosto, a diferencia de lo que nos dicen las religiones cristianas y las religiones eh, eh, bueno, que, 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 que incluyen a, a Jesucristo como una figura fundamental, incluso en el Corán y todo se menciona que muy probablemente el nacimiento haya sido el 25 de diciembre. Sabemos que en eso hay un trasfondo de, 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 sobre, de, de sobreponer esa fecha a, antigüedad, a antiguas eh, festividades paganas. Pero bueno, el libro Orantea nos da la fecha precisamente que para nosotros ya es tan importante, la cual pues ya la tomamos nosotros como una segunda navidad o como una primera navidad, ...o como una Navidad adicional a la que ya celebrábamos desde niños... ...antes de conocer el libro Durantia... ...que es la del 21 de Agosto. Eh, en, nuestro, en nuestro canal de YouTube ya tenemos incluso hasta un villancico... ...y cada año vamos a ir agregando villancicos... ...para que dentro de unos 50 o 100 años más... ...si alguien llega a, a, a ver estos videos... ...y si esto sigue avanzando como está... ...pues se si lleguen a cantar estos villancicos... En esas fiestas navideñas de verano, que bueno, para ustedes, para, para muchos en el hemisferio sur, eh, tenemos muchos seguidores en, en el hemisferio sur, pues para ustedes sí sería en el invierno, ¿no? El 21 de agosto para nosotros es Navidad, y aquí también celebramos el 25 de diciembre, muchos de nosotros, ¿no? Pero para nosotros, el 21 de agosto, eh, ya de, de hace, bueno, ya van a ser 2000 años. Eh, eh, se encarna en nuestro mundo Miquel de Nevadón precisamente para cumplir su séptimo auto-otorgamiento la respuesta a por qué le llamamos Padre Azul eh, ese nombre eh, lo, lo, lo estableció, lo sugirió en su momento el, el autor, el escritor navarro JJ Benítez Juan José Benítez en uno de sus libros y la explicación que él da es precisamente que muchos de los testimonios de, de personas que dicen haber eh, tenido contacto con su ajustador de pensamiento O de haber tenido una comunicación estrecha con su ajustador de pensamiento Muchos dicen que eh, dicho contacto se ve envuelto en un, en un halo, en un ambiente de color azul O sea, gente que ha llegado a un nivel espiritual tan alto O un nivel de conciencia o de concentración o de meditación tan alto que llegan a contactar con su ajustador, como para platicar con él, como para recibir una información de él, o cachar una idea o tener un pequeño impasse, dicen que durante ese momento el ambiente alrededor o lo que alcanzan ellos a percibir o a sentir ocurre en un ambiente de color azul. Por eso es que J.J. Benítez le pone ese nombre que para mí es muy poético, es muy bonito, de Padre azul al ajustador de pensamiento sabemos que el ajustador de pensamiento es una parte es una parte de, de un fragmento precisamente del de, de padre universal de la primera fuente y centro por lo tanto podemos asumir que la primera fuente y centro es posiblemente de color azul quisiera saber cómo intimar con mi ajustador híjole, creo que, que a todos nos gustaría saber eh, en el libro durante se da varios varios tips, se menciona varias, varias cosas que sería importante hacer eh, creo yo que con el ritmo de vida actual que tenemos el estrés tan grande que, que estamos padeciendo pese a, a todos nuestros esfuerzos de, pues de alejarnos de, de, de situaciones materiales que no valen la pena creo que, que, que sería un gran logro poder, poder este, llegar a, a comunicarse y sobre todo a, a a tener una relación íntima con su ajustador ha ocurrido muy pocas veces de hecho eh, han sido pocos los seres humanos que incluso han llegado hasta fusionarse estando todavía de, en, en la vida material han llegado a fusionarse y, a, y han trascendido mucho más allá que todos los demás que, que hayan muerto contemporáneos de ellos entonces si es algo muy difícil eh, pienso yo que los primeros pasos los estamos dando y es precisamente pues, eh, primero, eh, eh, darle, darle muchas experiencias de vida buenas a nuestro ajustador y a nuestro espíritu de la verdad. Estudiar, progresar de manera espiritual. Y yo creo que poco a poco uno va llegando a ese camino en el que se llega a ser una relación tan íntima que incluso en la vida en la carne podamos llegar... a a, a, a recibir información del ajustador. Eh, Juan José Benítez afirma, eso solamente él sabe si realmente es cierto o no, que él ha llegado a, a recibir información del Padre Sur, de pedir una información y recibirla. Él le llama señales, señales. Hay un libro de él, algo así que se llama así, Pactos y Señales, algo así. Es muy recomendable. Eh, eh, pero yo creo que eso es una, no hay una receta para eso. Es algo muy personal, es un camino que cada quien debe tener. Muy probablemente para algunas personas sea más fácil que para otras. Eh, yo no he tenido esa oportunidad, pero en eso estamos. En ese camino estamos y tenemos la esperanza de algún día, si no es aquí, en, las, en, las, en los próximos mundos de estancia, poder llegar a, a, a fusionarnos incluso con nuestro ajustador, que es nuestro destino. Muy bien, entonces cuando, cuando, hablando ahora sí ya de la de la segunda parte del directo, ya llevamos dos horas 14 minutos, ¿está bien? ¿está muy bien? ¿Qué tal, qué tal sienten el, el, el ritmo del directo? Es una charla, es una tertulia, si se fijan, es algo muy informal, ideas van, ideas vienen, y es la intención de estos directos precisamente. Para vertir conceptos, cifras, etcétera, están los videos, los videos con producción. Aquí venimos precisamente a conversar, a charlar, como lo haríamos en cualquier, eh, en cualquier restaurante, en cualquier lugar de su casa. Disculpa, tengo una gran pregunta, pero un poco tabú. Es extenso y quisiera saber, permíteme, quisiera saber cómo puedo enviártela, ya que aquí es limitada las palabras para comunicarme. Muy bien, te ofrecemos eh, nuestro correo electrónico, que es Mundo Urantia, así se llamaba nuestro blog anterior. El proyecto anterior era Mundo Urantia, ahora se llama Planet Urantia, pero nos quedó el correo, entonces así lo seguimos usando, gmail.com está en la descripción del video, ahí nos puedes mandar, el, el correo electrónico se presta mucho a eso, a, a, a hablar de manera extensa, poner imágenes, etcétera, yo pienso que es el mejor medio que puedes usar para esa duda que tú tienes y con mucho gusto eh, procuraremos a, ayudarte a responderla. Cuando, cuando Jesús de Nazaret decide precisamente encarnarse o auto-otorgarse por séptima vez en la vida material. Muchísimas gracias y perdón por tanta lada. No te preocupes, Laira, para eso estamos. Muchas gracias por estar aquí en este directo. Ya, ya mero terminamos. Vamos a precisamente hablar de esta parte eh, tan bonita de, de que da que explica. con la que el libro de Orante explica cómo finaliza la rebelión de Lucifer. Recuerden que el gran protagonista del libro Urantia, el personaje principal del libro Urantia es Micael de Nevadón. Desde que el libro inicia de su, desde su primer capítulo hasta el fin del tercer capítulo, recuerden, de, perdón, desde que el libro inicia desde su primera parte hasta el fin de la tercera parte, porque recuerden que el libro Urantia for, está formado por cuatro partes, la primera, la segunda y la tercera, todo eso es una amalgama de informaciones y de conocimiento que nos ayuda a entender a la perfección todo lo que pasa en la cuarta parte, que es la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Todo lo que se dice anteriormente, de esas cientos y cientos y cientos de páginas que hay, previo a la cuarta parte, nos sirven a entender perfectamente el, el porqué de la cuarta parte, que, son, que es precisamente donde se nos explica cuál era la verdadera misión de Jesús de Nazaret, o del ser que se encarnó en Jesús de Nazaret, o sea, que nació en este mundo y al cual le dieron ese nombre, Jesús de Nazaret y sus papás. La verdadera misión era precisamente vivir, vivir como un ser material. ¿Por qué? Porque ese era el último paso que le hacía falta para entender perfectamente cómo es la vida abajo de él cómo son sus criaturas, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus sufrimientos, sus alegrías, sus satisfacciones, sus experiencias. La mejor forma de saber cómo vive, o la mejor forma de entender algo que tú creaste es viviendo junto con esa, con esa creación. Vamos a llevarlo a lo, al, a la, al, al, al argot, este, informático la mejor forma que tiene un creador de juegos de video para entender si su trabajo estuvo bien hecho si satisface sus expectativas para saber qué tan bien quedó cuál es la mejor forma después de haberlo programado la mejor forma es jugándolo es la mejor forma jamás un programador de un juego lo va a aventar al mercado sin antes haberlo jugado. Y no solamente él, los, lo, los, los usuarios o los compañeros que junto con él lo hayan programado. La mejor forma de saber si un software de videojuegos es bueno, es una vez que lo terminas tú como programador, tienes que jugarlo. Y una vez que lo juegas, a lo mejor encuentras ahí un bug a lo mejor ahí encuentras algún error o a lo mejor encuentras formas para mejorar ese juego. A lo mejor no satisface tus expectativas y lo mejoras o a lo mejor te da otras ideas. Lo mismo pasa con los Micaeles. Lo mismo pasa con los seres paradisiacos La mejor forma de entender a tu creación es viviendo en tu creación. Es jugando ese juego de tu creación. Es un símil un poco... Eh, un poco este, absurdo si se puede decir Pero creo que funciona La mejor forma de un Dios creador La mejor forma que tiene un Dios creador Para entender Qué es lo que está creando Es viviendo entre su creación Esa es la importancia de los auto-otorgamientos Y el séptimo auto-otorgamiento El último que le faltaba Era precisamente El de vivir la vida material esa era la principal misión de Jesús de Nazaret. Pareciera sencillo, pero no lo es. Pónganse ustedes en la siguiente situación. Tú eres un Dios creador. Tú has creado planetas, estrellas, nubes, civilizaciones, eh, nubes cósmicas, civilizaciones. Eh, administras este, sociedades que van y vienen, desaparecen. Eres... Casi todopoderoso en tu creación. Di casi 10 millones de mundos están en la palma de tu mano. Casi 10 millones de mundos. Porque nevadón todavía no ha sido terminado. Ahora imagínense tener que ir a un mundo que está en rebelión, en aquel entonces todavía estaba. Que ha sido castigado. Que es casi incivilizado. A vivir la vida entre lo más bajo de lo más bajo. ¿Verdad que no es nada fácil? Imagínense ese gran esfuerzo de salirse de su zona de confort divina para vivir la vida como nosotros. Si a nosotros que no conocemos otra forma de vida nos cuesta trabajo. Ahora imagínense para una divinidad bajar a este nivel es un esfuerzo increíble. Por eso lo hacen paulatinamente. Antes de llegar aquí seis veces ya lo hicieron, pero aún así lo hacen en mundos superiores a este. En algunas ocasiones mundos ya perfectos o perfeccionados. Entre los Melquisedex, entre los Serafines, entre los Adanes planetarios, etc. Etcétera, etcétera. Lo más difícil, la última misión, la más riesgosa, la más dolorosa de seguro, siempre ha de ser la séptima y más cuando lo haces en un mundo como Urante, un mundo que en aquel entonces era gobernado por unos tipejos que se hacían pasar por dioses. En una parte del mundo decían que ellos eran Yahvé y mandaban matar gente y sacrificaban animales. Y en otra parte del mundo ellos se hacían llamar huichileposte. Por eso hay tanta similitud, aún a pesar de que existen miles de kilómetros y algunos miles de años entre esas ideas religiosas, es el mismo modus operandi. Estos tipos, tras las sombras, se daban cuenta, si nacía una idea religiosa prometedora y buena, iban, la tomaban, la prostituían. La, la echaban a perder y se la regresaban a la humanidad lo mismo que hemos dicho con el orden mundial con la homosexualidad etcétera tomo una idea buena del, del, de los creadores tomo una idea buena de los administradores universales la echo a perder la prostituyo y se la regreso a la humanidad como un golpe bajo ¡pam! el método de los cobardes el método de los cobardes, que no son buenos para enfrentarse cara a cara. ¿Qué hicieron estos tipos cuando se dieron cuenta que Jesús de Nazaret vivía entre nosotros? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Tuvo que venir su maestro, su admirado Lucifer, para tratar de enfrentarse y de echar abajo el plan y el ministerio de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, teniendo una mente mortal, teniendo las limitaciones de una mente mortal, no se dio. No se dio. Por lo tanto, el mismo libro Urantia lo explica, la segunda gran misión que tenía Jesús de Nazaret era terminar de una vez por todas con la rebelión de Lucifer. Ellos ya sabían, Emanuel eh, eh, y Gabriel, que fueron los que le ayudaron a Jesús de Nazaret, eh, perdón, a Miquel de Nemadrón, este, en su misión como Jesús de Nazaret, a llevarla a buen puerto, le sugirieron, antes de que llegara a nuestro mundo, varias cosas. La primera, tenía que vivir la vida como lo hacían las más humildes de sus criaturas. Vivirla intensamente y vivirla conforme a la voluntad del Padre. Lo iba a tener que hacer solo, pero como iba a recibir un ajustador, como lo reciben la gran mayoría de los, de los mortales... A partir de ese ajustador lo iba a utilizar al máximo que pudiera y iba a tratar de hacer lo mejor posible como un ser humano. Segunda instrucción o sugerencia que le dieron. Tenía que terminar de una vez por todas con la rebelión de Lucifer. Tenía que darle el golpe definitivo. Tercera sugerencia. No tenía que dejar descendencia. Por eso es que da tanta gracia esas ideas de los Illuminati y del código da Vinci, de que, la, de que la sangre de Jesucristo y María Magdalena, sabemos que no es así. Muy probablemente, para evitar eso, Jesús de Nazaret nació estéril. Muy probablemente. Sabemos que los administradores universales no dejan cabos sueltos o procuran no dejarlos. Tratan de, de formar un plan lo mejor posible para que las cosas no fallen, se les barrió con la rebelión, pero bueno, algo tan sencillo como que Jesús de Nazaret naciera estéril, muy probablemente lo hicieron. Si Lucifer se arrepiente será redimido, no Gustavo Manuel, será exterminado, o más bien dicho, ya fue exterminado. La, el arrepentimiento es simplemente eh, la forma en la que una personalidad tan distorsionada como la de Lucifer y sus compinches, eh, dígase, llámese Caligastia, Daligastia y demás este, seres inferiores. Eh, la, la, el arrepentimiento es simplemente rozar nuevamente aquella cordura que llegaron a tener. Porque su mente está tan destruida y su personalidad está tan corrupta que ya no tienen forma de redimirse. Además, la redención. Eh, solamente aplica para aquellos que realmente han hecho un esfuerzo, han hecho un esfuerzo por mejorar y deshacer aquello que hicieron mal. Por eso es que eh, muchos seres humanos alcanzan a redimirse y continúan su camino hacia el Padre. Pero recuerden, nosotros venimos de lo más bajo hacia arriba. Ellos hicieron el camino contrario. Ellos de estar en medio o casi en medio, a tres cuartos del camino, han bajado han bajado a nuestro nivel. Han bajado al nivel de gobernantes de pueblo. Han bajado al nivel de niños de rabieta. Entonces, es imposible para ellos regresar. Es imposible. Se supone que Lucifer alcanzó a reconocer sus errores, aceptó su culpa, asumió su culpa y... y y su autoría intelectual de la rebelión, y se supone que en ese momento fue exterminado. No hay, no hay, segunda oportunidades, no hay segundas oportunidades este, para los seres espirituales que, han, que se han degradado, no las hay. Para nosotros sí, nosotros estamos en lo más bajo. No podemos, estamos en el fondo, no podemos ir más abajo. Para nosotros sí, porque de, en cuanto morimos, todo es hacia arriba. E incluso hay algunas excepciones de seres espirituales, Tan animalizados que ni siquiera arrepintiéndose pudieron Pero son las excepciones La redención aplica más para los seres materiales Nosotros tenemos muchas posibilidades Hasta se podría decir que tenemos ex, excusa o coartada de equivocarnos Y de cometer locuras Y sí, si nos arrepentimos tenemos posibilidades de redimirnos Porque nosotros nacimos en lo más bajo Ellos no Ellos no si, si, si constantemente le pedimos justicia al Dios Creador, constantemente exigimos y constantemente criticamos a Dios de que no es justo, pues esto que acabamos de plantear y de lo que plantea el libro durante respecto a eso, es lo más justo que pueda haber. Tú, la nonandec Lucifer, Caligaster, Pompinche, Satanás, fueron creados semi perfectos, fueron creados en un ambiente totalmente de luminosidad. ¿Qué pasa si un ser espiritual es exterminado? Eh, pasa a la nada, pasa al, a, a un plano donde pareciera que nunca hubiera existido, pero se especula que una vez que termine estado universal, hacia arriba... ¿O hacia adentro? Mm. Ah, bueno, ¿te refieres al avance de, de, de del, del, del progreso? Bueno, ¿al avance que pueda tener un, un espíritu material hacia el padre? Sí, muchos dicen que en realidad no es hacia arriba, que es hacia adentro, porque es, es el, la forma en la que geográficamente están distribuidas las galaxias. En realidad nosotros el avance sería hacia el interior de los universos, ¿no se puede decir a eso te referías? ¿A eso te referías Hernán? Sí, tienes mucha razón, eh, realmente es hacia adentro Pero bueno, para hacer un símil con las religiones existentes Y una forma más fácil, lo mencionamos hacia arriba eh, eh, El ser espiritual exterminado Se podría decir que desaparece de la existencia de esta era Se supone que cuando termine esta era Durante de millones de eones Durante un tiempo y determinado, Va a surgir una nueva versión de Dios De la primera fuente y centro este, en esa nueva versión Esas mínimas partes De la nada De personalidad que quedó de esos seres Van a ser asumidas por ese ser supremo Dice El libro de dice que cuando un ser es, es exterminado es que se funde Con el supremo, exactamente Jehová es Caligastia eh, Jehová recuerden que, que Es una Jehová es una especie de, 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 de Mixtura entre, eh, De lo que es Yahvé es una especie de, de Yahvé 2.0 Y sí, lo acabamos de explicar eh, Caligastia tomó el nombre de Yahvé Y como consecuencia de, de Jehová este, Para usurpar precisamente la, 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 el, papel, el papel de Dios Padre, del Dios Universal eh, 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 Vamos, el, el, pueblo, el pueblo hebreo eh, fue una víctima más precisamente de la rebelión de Lucifer y precisamente una de las misiones que tenía Jesús de Nazaret, o sea, Miquel de Nevadón al llegar aquí como Jesús de Nazaret, era terminar o tratar de terminar, hacer un corte de toda esa, de toda esa distorsión que la rebelión había generado. Entonces, cuando, cuando llega Jesús de Nazaret, bueno, eh, toda la cuarta parte del libro Durante nos habla de cómo avanza espiritualmente, eh, aclara precisamente muchos conceptos de que eh, de los que siempre había se había generado polémica de, de si precisamente había nacido eh, 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 a través, de, a través de, de una virgen, lo cual el libro Durante inmediatamente desmonta y dice, no, Jesús de Nazaret nació como cualquier otro niño que ha existido antes o después de él, o sea, Jesús de Nazaret es el fruto del amor y de la relación sexual entre su mamá María y su papá José. Lo más natural del mundo. ¿Por qué no iba a ser así? Entonces, afortunadamente, ese es un gran argumento contra precisamente aquellos, eh, sobre todo ateos militantes, que hacen mofa, que hacen burla de que la palomita fue y violó a María. De que Dios este, dice que no hay que desear la mujer de su prójimo y fue y fornicó con María. Todo ese tipo de tonterías las matas inmediatamente con eso. Y la verdad, es lo más lógico. ¿Por qué un Dios creador iba a nacer de manera diferente a los demás seres de su creación que precisamente pretende entender? ¿Por qué iba a gozar de ese privilegio? ¿no? Nos están llegando muchas preguntas. Muchísimas gracias por su participación. Ya llevamos dos horas y media de directo, pero para eso estamos. Dice... Eh, Dice, eh, en efecto nos comenta, el libro Urantia dice que cuando un ser es exterminado es que se funde en el Supremo. Se funde en el Supremo cuando llega a existir el Supremo. O a lo mejor se funde eh, eh, de manera parcial. Eso podría ser también. Poco a poco el Supremo se va formando con todos esos seres exterminados. Eh, nada se pierde, nada se pierde. Se podría decir que, que los administradores universales en su sabiduría... Son unos grandes administradores de recursos. Ellos tienen eh, criaturas para todo. Para todo hay criaturas. Para medir el tiempo, para viajar este, a través de los universos, para eh, mover las galaxias. Para todo hay criaturas. O para todo hay una ley, o para todo hay una fuerza. Eh, entonces, ni siquiera aquellos seres que son exterminados se pierden del todo. Su experiencia, su experiencia al final... Servirá de aprendizaje para ese Dios 2.0, o más bien dicho 3.0 sería, ¿no? Ese Dios 3.0 que será el Dios supremo, que poco a poco está formándose con toda la experiencia de toda la creación, de todos los seres que se, este, imperfectos que se volvieron perfectos, de los materiales que se volvieron dioses, e incluso de los que fueron exterminados. Sí, algún, eh, definitivamente nada se pierde, y eso es algo muy sabio, es, es una gran administración de recursos. ¿no? Nos dice, nos pregunta: es interesante cómo Lucifer fue el padre de la conspiranoia de Satania, o así sea, es, 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 es una historia muy triste. Para mí, la rebelión es una tragicomedia. Es una tragicomedia, es una es un, es un evento que que da más lástima que, que ira o, o... A mí me da mucha lástima, me da mucha lástima, pero sí entiendo que algún aprendizaje saldrá de, de esto. Y ya lo estamos viendo, ¿eh? ¿eh? La verdad es que los seres humanos... Yo pienso que los seres humanos que, que trasciendan de aquí de Urantia, sobre todo seres humanos contemporáneos a nosotros, estamos, hecho, estamos hechos a prueba de todo. A prueba de todo. Nos dice Hernán Molina, nada se pierde, todo se aprovecha. Exactamente, exactamente. Y eso es, es algo que debemos de entender eh, los seres humanos a la hora de crear cosas o de realizar un plan. Procurar que nada se pierda, que incluso en el fracaso tengamos un aprendizaje, incluso en el, en, en el, en el fallo tengamos algo de provecho. Por eso es que la rebelión muy probablemente tenga una finalidad, la verdad yo no alcanzo a comprenderla, ni siquiera los reveladores la, 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 la expresan, también la intuyen, ellos dicen que muy probablemente algún, algún aprendizaje, algo bueno saldrá de eso y, y, y yo puedo espe especular y me atrevo a especular que, que es precisamente eso, volver a los seres humanos durante sobre todo a nuestros contemporáneos, a los nacidos ya después de la segunda guerra mundial que fue un desastre también inspirado y conspirado por estos tipejos vamos a ser a prueba de todo imagínense la, 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 la capacidad de, de, de seres ascendentes que vamos a ser nosotros que lo hemos visto casi todo que hemos vivido entre lo peor de lo peor imagínense la clase de ascendentes que seremos la clase de futuros administradores de sistemas que seremos. Estaremos hechos a prueba de bada. ¿no? Nos dice Tiflo Android. Una pregunta. ¿Qué pasa con los que matan y violan a su prójimo? ¿O no, ¿O no qué? Perdón. Vamos. Deja, déjale pico aquí. Dice. Una pregunta. ¿Qué pasa con los que matan y violan a su prójimo? ¿O no? Estrena su razón. Ah, muy bien. Me imagino que... Con los criminales brutales. Bueno, eso eso eh, precisamente lo, lo tratamos en un... Te invitamos a ver un, un video de nuestro canal de YouTube que se llama Sobre el infierno. Es una es una especie de, de, de entrevista... Eh, es una entrevista ficticia entre un lector del libro Durantia, una lectora del libro Durantia y un preso condenado a muerte. Ahí se describe muy bien ese... ¿Qué pasa con ese tipo de seres? Eh, la gran mayoría de ellos, este, aun a pesar de los crímenes que hayan cometido, si hay cierto arrepentimiento, si hay cierto despertar espiritual al final de su vida, este, pasan precisamente a, 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 a esperar hasta una dispensación. Y una vez que existe la dispensación, pueden continuar su camino hacia padre. ¿Qué ocurre cuando tú eh, te suicidas... Eh, desperdicias tu vida material, consumiendo drogas, asesinando, etcétera. Lo que haces es retrasar tu proceso Retrasas tu proceso natural de ir hacia Dios Mientras más perviertas, mientras más pongas piedras a tu espiritualidad Más vas a tardar en llegar a Dios, aunque al final llegues Con algunas excepciones Lucifer llegó a posesionarse de Caifas, Anás y el Saldedín para matar a Micael ¿O, o, o solo fueron personas con desórdenes ment mentales. Mm, dudamos mucho que, que la, la gente de Sanedrín, que esta gente que conspiró contra Jesús de Nazaret hayan sido poseídas, más bien fueron influenciadas. Recuerden que, que estos seres, que los rebeldes, son cobardes. Son excesivamente cobardes. Son más cobardes que un ser humano. Han llegado a lo más bajo. Han llegado a lo más bajo. Por eso muchos de, de mis conocidos que, 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 que bromeamos y que ya tomamos estos temas ya la verdad este, de manera muy deportiva, los llamamos seres inferiores. A los rebeldes, a los que todavía quedan, a esos 12 o 14 seres que andan por ahí, los llamamos seres inferiores porque lo son. Estos seres inferiores... En ese entonces eran muchos, todavía no habían sido eh, hechos prisioneros, la rebelión todavía seguía en boga y precisamente la rebelión culmina una vez que, que Jesús de Nazaret resucita en ese cuerpo morontial y da por terminada, da la orden de que se termine la rebelión. Previo a eso, había muchos de estos seres rondando y muy probablemente influenciaron y, y complotaron con estos seres humanos que sabemos que desde tiempos inmemoriales, desde las primeras civilizaciones posteriores a la caída del primer Edén, siempre ha habido grupos de seres humanos que han contactado con Caligastia. Sabemos que incluso en la actualidad hay 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 grupos, hay grupos herméticos, hay sociedades secretas que tienen contacto mental e incluso visual con Caligastia. Esos son los grupos que precisamente quieren destruir a la humanidad. Esos son los grupos que prostituyeron la idea del gobierno mundial y la convirtieron en el nuevo orden mundial que pretenden implantarnos a la fuerza. Ustedes hacen los deseos de su padre, dijo Jesús, condenando a los escribas y fariseos. Pues sí, mira, eh, yo pienso que una de las grandes contribuciones de Jesús y eso es una de sus principales eh, eh, misiones que él cumplió fue precisamente aclarar, no solamente en el pueblo hebreo, sino en todo Oriente porque sabemos que hizo un viaje muy grande con, con Gonodi y Ganit eh, por, por, por Oriente y por part, gran parte de Europa y algunas partes de Asia eh, eh, la, gran, la gran contribución de Jesús de Nazaret Y en lo que sí tuvo mucho éxito Fue cambiarle el semblante Al ser humano de ese entonces Cambiarle el semblante De, de la idea que tenían de Dios Del Dios eh, supremo del, De la primera fuente y centro Es cierto que A partir de ese entonces Ya eh, la idea de, de un Dios colérico De un Dios alocado De un Dios loquillo como ya ve eh, eh, Mejoró bastante Evolucionó Evolucionó para bien Al grado que una vez que llega la quinta revelación Muchos seres humanos Entendieron de inmediato La verdadera naturaleza de Dios Si yo, señores Que previamente A conocer la quinta revelación Era ateo, lo entendí Lo entendí rápido Rápido, rápido ¿Por qué? Porque la la verdadera naturaleza de Dios o la naturaleza de Dios que nos expone el libro Urantia Es muy congruente Es muy lógica Sí, sí corresponde a un Dios, a un Dios de verdad No un usurpador No a un loquito que se hace llamar Dios Es muy congruente Sí, sí se entiende que hay amor Crear un universo Crear una galaxia Crear un sistema de planetas, crear un planeta, crear una nación, crear una ciudad y un mundo para mí, es un acto lleno de bondad. Y yo se lo agradezco. Y procuro hacer lo mejor posible todos los días para sacarle mejor provecho. Porque aparte, lo creó para mí, para que yo viva como yo pueda, para después. Regresar con él y convertirme en un Dios como él. Hay un acto de amor más grande que ese. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Y esa, esa contribución de Jesús de Nazaret, esa nueva visión que da Jesús de Nazaret a, a, a la imagen que tenía el ser humano en general de nuestro mundo de ese entonces, fue una de sus principales de sus principales aciertos entonces aclarando Jesús de Nazaret no vino a este mundo a salvarnos de los pecados el ser humano sigue pecando antes, durante y después de Jesús de Nazaret y cada quien es responsable de sus pecados nadie más puede ser responsable de los pecados de la humanidad más que la propia humanidad por lo tanto la, la, la corrección y la las consecuencias de esos pecados nos tocan a nosotros, a cada uno de nosotros, corresponden al pecador. No hubo tal cordero, no hubo tal sacrificio, por lo tanto no hubo tal, tal Cristo. Jesús de Nazaret no vino a tomar el papel del Mesías que tantos esperaban en ese entonces, del Mesías político, no vino tampoco a crear una nueva religión. Para nada. Esa era una de las recomendaciones que precisamente le dio a Emanuel. No crees nuevas religiones. La cumplió a la perfección. Sus discípulos no. Somos humanos. Era algo lógico que iba a pasar. Era algo lógico. Pero miren, al paso de los tiempos, esas religiones se van apagando, se van autodesprestigiando. Y el verdadero mensaje de Jesús, ahí está. Llega la quinta revelación. Y lo catapulta Lo aclara Y lo catapulta Al grado de que muchas gentes Que antes eran cristianas Siguen siendo cristianas Pero son cristianos Plus Son cristianos Iluminados Se podría decir Por eso la recomendación que siempre hacemos En los videos y en, y en los anteriores directos Procuren no dejar su religión si ustedes ya tienen una religión y al descubrir el libro Durantia les da el sentimiento natural, es natural, es normal, de salirse de esa religión, procuren no hacerlo. Al contrario, ayuden a esa religión a que avance precisamente, a que progrese. ¿Qué mejor forma de difundir la quinta revelación que adentro de una misma religión, con los riesgos que eso lleva, ¿no? Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista del mundo cristiano, del, del mundo occidental. Pero bueno, habrá musulmanes, habrá gente que, habrá chiitas que a la hora de recibir la quinta revelación, igual con la convicción y el valor que la misma revelación te da, pues vayan y algún día mejoren el, el islam. ¿no? Imagínense si eso pasara. Puede ser que eso ocurra algún día. Nos pregunta, bueno, nos comenta Gustavo Manuel Vázquez, ¿qué influyó para que te acercaras al ateísmo? Perdón. ¿Qué influyó para que te acercaras al ateísmo? Y en este caso un ateo justo puede tener esa carrera de sancionar a Dios. Miren, el ateísmo es un... Yo como exateo puedo describir el ateísmo como un... Un estado de rebeldía natural del ser humano. Exponiendo el ejemplo se convence a la gente. Exactamente, laira García. Exactamente. Ese, esa fue la clave precisamente de Jesús de Nazaret. Él, él eh, no, no nada más llegaba, daba su discurso y se alargaba. No, señores. ¿Cuál era el método de Jesús de Nazaret? Llega una, a, un, a un lugar. Trabajaba primero ahí se relacionaba con generalmente eh, la gente común de ese lugar, de ser posible con algún algún jefe, algún jefe de tribu, algo y a partir de ahí empezaba a enseñar. Jamás llegaba, predicaba y se largaba, jamás, jamás. Ese es un método fallido, totalmente. ¿Qué hacía? Se integraba en esa sociedad, predicaba y ahí sí, muy sutilmente se iba y procuraba no dar su nombre, ¿por qué? porque lo importante no es el nombre, no es el mensajero, es el mensaje, por eso tenemos varias, varias este, precisamente, varias anécdotas y varias informaciones de el escriba de Damasco, del constructor de barcas de Cajar Nahum, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos lugares sí daba su nombre, pues donde lo conocían, ¿no? Era inevitable, pues todo el mundo sabía que era Jesús y que venía de Nazaret, pues ahí, Ahí era inevitable, pero en lugares donde jamás, donde nadie lo conocía, era lo que hacía. No daba su nombre, o decía que construía barcas, o, o a lo que se dedicaba, o la misma gente lo, le ponía su etiqueta, ah, mira, pues un constructor de barcas, ¿no? vino y nos enseñó, y nos aclaró que, que, no, que, que realmente el Padre es amor, que realmente el Padre no exige sacrificios, etc., y creaba su revolución. Así se hace una revolución, Caligastia. Así se hace una revolución. No con berrinches. No con caprichitos. No a las carreras. Se hace bien, con metodología. Se hace integrándose. No destruyendo, no avasallando. Es ahí donde está tu error, Caligastia. Y es ahí donde precisamente... Vas a fracasar. Esa es la gran diferencia precisamente. De una revelación a una revolución. A una rebelión. Que es peor aún que una revolución. Una revolución cuando menos lleva una propuesta sólida. ¿no? Estos cuates se iban avasallando con machete en mano. Haciendo tonterías. ¿no? Entonces, esas, esos principalmente fueron los ejes... De eh, la verdadera misión de Jesús de Nazaret deberá al Padre Aclarar la situación Y la relación entre el Padre Y su creación En este caso los seres materiales Vivir la vida como un ser material Vivir las vidas como un ser material Aprender a cómo viven los seres materiales Y yo creo que las cumplió Que su misión la cumplió a la perfección Y por último Terminar con la rebelión de Lucifer Es cierto que él una vez que, que tuvo precisamente esa confrontación con Lucifer en, en, en el retiro que hizo en el desierto, eh, donde precisamente pues, se especula que ayunó, pero realmente es algo imposible que dures 40 días ayunando, pero sí lo hizo solo. Sí fue un retiro en solitario, precisamente para toma de decisiones, para saber cómo iba a ser su ministerio. Y donde él estaba solo, donde él estaba más vulnerable, ahí va este cobardito, ¿no? Ahí va este cobardito, este, este ser inferior, cobardemente, agarrarlo solito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con, entre sus amigos, entre su pueblo, no pudo, no podía. ¿Cómo lo hacen los cobardes? ¿Cómo lo hacen los cobardes? Va, procura este, confundirlo, procura este, tentarlo. Eh, esa, esa parte de, de lo que es la, la, el enfrentamiento dialéctico entre Lucifer y entre Jesús de Nazaret, Miquel de Nevadón, eh, es una parte muy interesante del libro Urantia, porque eh, eh, le quita la parte metafórica de, de las otras religiones y, pone, y expone puntos puntuales, o sea, explica puntos puntuales donde... Lucifer le dice, mira, pues, este, si tú te unes a nosotros, pues te vamos a hacer el príncipe planetario y, o sea, unas propuestas infantiloides, o sea, si tú sabías que era Micael, ¿por qué le propones esas cosas, por favor? Una vez que fracasas, una vez que Lucifer fracasa en esa tentación, en esa, en ese enfrentamiento, en el cual fue totalmente humillado. Pues no que eras muy brillante, pues. Pues no que muy. No que muy inteligente, ¿no? Pero bueno. Dice, perdón. Pero son dos hechos separados, el de Armón, enfrentamiento con rebeldes y el de las colinas. Exactamente, exactamente. Son, son dos hechos. Fueron varios. Eh, fueron dos intentonas. Creo que así se le podría llamar. Fueron dos intentonas precisamente de, de, de boicotear. Eh, eh, la, la revelación y la misión de Jesús de Nazaret fallidas, fallidas totalmente. Una vez que fallan, ¿qué hacen? Bueno, lo mismo que quieren hacer con nosotros, Señor. Lo mismo que quieren hacer con nosotros, destruir el cuerpo. Como no pude destruirte espiritualmente ni mentalmente, voy a ir y te voy a masacrar. Y es cuando empieza la conspiración, tras bambalinas, con esas sociedades secretas que siempre han existido, y que actualmente siguen existiendo, y con esos con esas, este, eh, 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 consejos sutiles que estos tipos tienen forma de implantar en las mentes débiles, esos susurros sutiles, esa forma cobarde y, ar, cobarde y artera de influir en el subconsciente de los seres humanos que no tienen buena espiritualidad, y a partir de ahí arman el complot, con el cual destruirían el cuerpo de Jesús de Nazaret. El cuerpo, nada más. El cuerpo. Su máximo logro fue destruir un cuerpo. Nada más. Para eso les alcanzó nada más. Lo natural que iba a pasar era que resucitara, obviamente siguiendo su proceso. Natural, ¿Por qué? Porque, de todos modos, Micael hubiera tenido que resucitar sí o sí en un cuerpo morontial. Porque para eso venía, precisamente, a vivir esa experiencia de cómo es vivir, cómo es nacer, naturalmente, del, de una relación sexual de un hombre y una mujer, como lo hizo. Tener una infancia, tener problemas económicos, tener angustias, tener hermanos, como los tuvo... Tener, eh, vivir la experiencia de, de, de del amor con Rebeca Aunque sabemos que, que, bueno, muy probablemente no hubo una unión sexual entre ellos Pero sí hubo un amor Tener la experiencia de tener amigos Tener la experiencia de tener enemigos De ser traicionado De tener triunfos, de tener éxitos, de tener fracasos De reír, de llorar, de jugar, etc. Y al último, de morir Sí es cierto, una muerte muy trágica, una muerte muy violenta, pero todos los días muere gente así, o peor. ¿no? Y por supuesto de resucitar. Estos tipos cobardes tras bambalinas, lo mejor que pudieron hacer fue matar un cuerpo. Vaya, vaya tipo de rebeldes, ¿no? Dice, eh, disculpa Gustavo, me, me quedé en la respuesta de, ¿qué influyó para que te acercaras al ateísmo? Y en este caso un ateo sí puede seguir su camino, se padre Claro que sí, el ateísmo es, es un estado de rebeldía natural del ser humano eh, eh, Ocurrió en la adolescencia, en mi caso, la gran mayoría de los ateos que yo conozco Precisamente se volvieron ateos en, en la adolescencia o en sus primeros años de juventud Venteñeros He conocido muchos ateos que como yo eh, se reincorporaron a una vida religiosa y para mí este la verdad fue bastante difícil incorporarme a la vida espiritual a través de la quinta revelación, pues porque llegué precisamente a ella a través del escepticismo y la mofa de un ateo militante. Eh, eh, afortunadamente, gracias a la congruencia, gracias a la, a la firmeza de las ideas que tiene el libro Durante, pues fui entendiendo, fui rompiendo las ataduras que me, me impuso el ateísmo y aquí estamos, aquí estamos precisamente en esto, eh, con, ciertos, con ciertas dudas todavía, eh, debo de confesarlo, con muchas, con muchas inquietudes, con muchas preguntas, pero también con muchas respuestas que esa, esa para mí es la parte que más me gusta de esta de esta quinta revelación y de formar parte de este proyecto de Planeta por eso estamos aquí precisamente, nos dice Cristian Figueroa ahora Cristian, ¿cómo estás? muchas gracias por estar aquí con nosotros nos gustan mucho tu, tus espacios que has creado también en redes sociales, eres una de las personas que más admiramos, perdón, pero son dos hechos separados, el Dermón y el de las colinas, es, es cierto, es cierto eh, Cristian dice, me despido para dormir, gracias por las respuestas, el Padre te bendiga igualmente Cristian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ya, va, ya van tres horas de directo y creo que ya tocamos eh, de manera muy informal porque la intención de estos directos es hacerlo así les repito, en mis manos lo único que traigo es una tablet no tengo el libro durante aquí a la mano eh, así lo recomendamos que lo hagan en, en, Cuando hagan sus, sus tertulias Sus grupos de, de reunión de libro durante Procuren hacerlo así eh, Salen muchos temas y muchas ideas muy buenas Muchas deducciones buenas eh, Algunas solamente pueden quedar en el ámbito de la especulación Pero, pero es muy bueno hacerlo así Porque precisamente es una forma de, de hacer practicar Al espíritu de la verdad Y de que el espíritu de la verdad nos envuelva y sea dinámico con nosotros entonces eh, al final una vez que, que Jesús de Nazaret eh, precisamente da carpetazo y da por interviene ahora sí por fin después de tantos cientos de miles de años de que había iniciado la rebelión de Lucifer hace medio millón de años hasta que él muere y resucita da carpetazo oficial y da la orden de que termine la rebelión ¿Qué pasa, ¿Qué pasa entonces con los rebeldes? A la gran mayoría de ellos se les captura y se los mandan a un mundo prisión. Muchos de ellos se les pudo capturar porque precisamente ya habían iniciado un proceso de reconocimiento de su error. Entre ellos fue Lucifer. Muy probablemente el evento que hizo a Lucifer reflexionar y darse cuenta, reflexionar por primera vez en miles de años, en, en cientos de miles de años, y darse cuenta que había cometido un grave error, que se había equivocado, fue ese horror que le generó ver a Jesús de Nazaret, a Micael, en la cruz. Muy probablemente lo que hicieron los administradores y las entidades que estaban aquí en Orantia durante la crucifixión fue haber tomado la imagen y habérsela retransmitido. Y al haberse dado cuenta, Lucifer, en una especie de holograma espiritual o morontial. Ya ve que ellos utilizan ese tipo de métodos. Al ver, al ver el fruto del, de la conspiración que habían, que habían este, orquestado, ahí muy probablemente ya nació en su conciencia, en esa conciencia loca que él tenía, en esa mente loca, muy probablemente una idea de arrepentimiento. Y por lo tanto fueron capturados. La gran mayoría, la gran mayoría, y no solamente en este mundo, en todos los mundos donde la rebelión eh, eh, se, se, eh, se, se, se distribuyó, donde la rebelión eh, pues causó desastres. ¿Por qué entonces Caligastia, daligaste y esos pocos medianos secundarios quedaron aquí? Pues muy probablemente porque ellos sí no tuvieron ningún remordimiento y muy probablemente sigan sin tenerlo. Es cierto, Jesús de Nazaret termina su misión, hace sus visitas monontiales precisamente para finalizar su gran misión que es la de demostrarle también al ser humano que existe vida más allá de la vida material. Otra gran misión que él tuvo. Recordemos, vivir la vida como lo hacen sus criaturas, la vida material. Revelar la verdadera naturaleza de Dios a los pueblos de la tierra. Bien hecho también. Tercera, terminar con la rebelión de Lucifer. Lo hizo valientemente y solo. Dos intentonas y no pudieron con él. Y otra misión también fue la de demostrarle de y hacerle ver a los seres humanos del mundo, o cuando menos con los que él convivió en este, en este mundo, que hay vida más allá de la vida material hay esperanza después de la muerte y se los enseñó con su cuerpo morotial. se los presentó nos dice Hernán Molina, mil gracias por la tertulia ha sido muy interesante, didáctico e instructivo saludos cordiales desde Perú a un abrazo a Perú que tengas muy buenas noches Dios Padre los bendiga, muy buenas noches Hernán gracias por acompañarnos muy, muy buenos apuntes esperamos nos puedas acompañar en el próximo directo entonces, las misiones de, la, la misión de Jesús de Nazaret fue un éxito, señoras. ¿Qué pasó con estos rebeldes que quedaron? Bueno, nuevamente, como los buenos cobardes que son, se volvieron a juntar otra vez. Esperaron mucho tiempo. Boicotearon muchos avances que se dieron después de, de la cuarta revelación, que fue la venida de Jesús de Nazaret. Y lograron contactar después de mucho tiempo y de estar analizando muchas familias con una familia a la cual llegaron a influir tanto que esa familia se les rindió se puso a su servicio de estos tipejos esa familia es la que precisamente desde hace cientos de años viene planeando la destrucción de la humanidad la cual pretenden eh, ejecutar en estos tiempos, es en este momento donde toda la ida acumulada desde hace 2000 años a la fecha y desde 1984, 89 a la fecha, es donde nos van a soltar todo lo que tienen. Este es el momento decisivo. Estos son años decisivos, señores. Somos contemporáneos a ese último esfuerzo de estos cobardes por exterminar la obra del Creador. Como no pudieron, con su rebelióncita estar en contra del papá de mi papá y como tampoco pude con mi papá pues entonces ahora voy a exterminar a mis hermanos menores a los seres humanos a las más frágiles criaturas de la creación como no pude con los de arriba voy contra los de abajo porque soy un cobarde un incapaz y un incompetente pero tampoco vas a poder tampoco van a poder porque no cuentan con que la quinta revelación no contaban con que la, iba a haber una quinta revelación y una quinta revelación tan sutil, una quinta revelación tan estratégica, una quinta revelación que iba a ser 100% material. Porque estos tipos son tan incapaces y tan incompetentes y tienen tan poco poder porque se han dedicado a comer energía basura, como ya no tienen el árbol de la vida, se han dedicado a comer onditas. Onditas electromagnéticas del miedo, de la tensión, del terror. No pueden evitar que un libro se imprima. No pueden evitar que en este momento ustedes y yo estemos hablando de esto. Ni pueden evitar que tú, que estás viéndonos en diferido, puedas interactuar con nosotros. No pueden evitarlo. No pueden evitarlo. Hace algunos días recibimos un, un comentario en, el, en uno de los videos de... De, de YouTube. Dice, ¿a qué familia te refieres? que influyeron? Eh, muy probablemente has escuchado hablar mucho de ellos. Estamos hablando de la familia Rothschild. Los Rothschild. Ellos son. Ellos son eh, el brazo derecho, el brazo armado de Caligastia, después de, en su, en su última intentona. ¿Jesús a nivel humano llegó a equivocarse o a pecar? Por supuesto que sí. ¿A equivocarse de seguro. Por supuesto que sí, claro que sí Debía de ¿Qué clase de, de experiencia material hubiera sido si no se hubiera equivocado alguna vez? Pecar, muy probablemente ¿A qué le podemos llamar pecado? Existe un pecado muy sencillo que todo el mundo cometemos todos los días Unas 200 o 300 veces O al menos yo lo hago, ¿no? Que es la mentira Mentimos, mentimos mucho, el ser humano es mentiroso, de repente es vanidoso, de repente... Yo no dudo que Jesús de Nazaret de repente, en su juventud, en su niñez, de repente haya dicho alguna mentira, haya dicho alguna mentira blanca, algún, de repente se haya enojado, haya tenido un arranque de furia, de repente se haya sentido deprimido. Recuerden que, que en, la, en, en los tiempos en el que él vivió, y en, y en el contexto religioso donde él vivió, casi todo era pecado. Casi todo era pecado. O sea, caminar en el sabbat era pecado. Muy probablemente sí pecó. Sí pecó, pero... O sea, era algo... Es algo insignificante, ¿no? Los pecadillos que podamos cometer tú o yo, qué vida material no, no la tiene. Ahora, si estás hablando de los pecados mortales que le llaman, muy probablemente él nunca los cometió, como millones de seres humanos no lo hacemos. Al menos yo nunca he matado ni he robado. Eh, él tampoco lo hizo. Si te refieres precisamente a, a que Jesús Nazaret haya tenido alguna relación sexual, en el libro Urantia no se especifica. Sí si se habla muy bonito. Y, y se habla de manera muy, ¿cómo se puede decir? Muy cuidadosa, muy sutil, del amor que Jesús llegó a tener por Rebeca. Por la hija, precisamente, de uno de los hombres influyentes de su, de su comunidad. Ella estaba muy enamorada de él. Y sabemos los alcances que puede tener una mujer enamorada. Y sobre todo, de un mancebo como era Jesús. De un tipazo, ¿no? De un guapo ¿no? Tipazo en toda la extensión de la palabra Un buen tipo Un, un, un buen espécimen de ser humano Muy probablemente eh, Pudieron haber Tenido algún contacto eh, Sexual Algún beso Yo no dudo nada, no hubiera tenido nada de malo Lo único que sí, se aclara en el libro Durantia, es de que No debía reproducirse Pero bueno, si él era estéril Pudo haber pudo haber estado con, con una mujer y no hubiera tenido nada de malo, ¿no? Dice, no creo que haya pecado. Urante habla de, de un ser muy ejemplar y justamente eso fue, un gran ser, digno de seguir sus firmes pasos. Claro que sí, claro que sí, pero mira, eh, poniendo en contexto la sociedad eh, eh, hebrea, la sociedad eh, judía de aquel entonces, todo era pecado, todo era pecado. O sea, es, estos tipejos cuando toman el nombre de Yahvé, que era muy buena idea, toman el nombre de Yahvé, lo prostituyen, lo manipulan, lo echan a perder y se lo regresan a la sociedad, volvieron a, esa, a ese pobre pueblo un esclavo de la religión. Un esclavo. Un esclavo en lo que todo era pecado. No puedes tener tus casas de tal forma. El techo debe de ser de tal forma. Se metían en todo. La religión lo abarcaba todo. Todo era pecado, todo era impuro, todo era impureza. Y Jesús de Nazaret, lo sabemos bien del libro Durantia, iba en contra de muchísimos de esos conceptos erróneos y, y arcaicos. Entonces, ante, ante su, su sociedad, ante sus contemporáneos, él era un pecador. Él era un pecador. Era un, un, este, un hereje, se podría decir. Se podría decir que sí. Ante, esas, ante sus contemporáneos. En la actualidad... Entendemos que, que Jesús de Nazaret, que Micael de Nevadón, es el mejor hombre que ha existido. Es el hombre más extraordinario que ha existido en la faz de la tierra. Y la verdad, yo estoy bien orgulloso de nacer en este mundo que él pisó alguna vez. Y, y el libro durante y sabemos que somos una joya, en el en, cuando menos en este universo. En el universo de Nevadón. Por eso tantas visitas, ¿no? Por eso tantas tantas luces que se ven ¿Verdad? Dice, tú lo has dicho ante su gente Pero no un pecador real Exactamente, un transgresor Un impenitente, un pecador El resto son errores Dice, el resto son errores humanos Nos dice Denise Layana Exactamente Denise Pero no se nos insta a cultivar los frutos Ah, pero se nos insta a cultivar los frutos del espíritu Exactamente Denise eh, errores los cometemos todos Vamos, precisamente a eso venía Jesús de Nazaret para, para, Precisamente eso venía a Micael A vivir la vida del ser humano Y el ser humano comete errores, se equivoca Yo no dudo nada que él lo haya hecho Obviamente, pues dentro de sus capacidades extraordinarias Muy probablemente tenía soluciones a esos errores muy probablemente sabía salir adelante rápido de sus errores. Y, y precisamente ese fue su mérito, que aún a pesar de vivir la vida material, la vivió como nunca nadie le había hecho. Y, y sabemos que es muy difícil, sobre todo para aquellos que iniciamos ya tarde en esto de la espiritualidad, es muy difícil emular la vida, de, eh, tratar de, 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 de imitarlo a Jesús de Nazaret. Pero hay una frase que a mí me marcó muchísimo del libro Durante, donde dice... No quieras vivir la vida de Él. No quieras vivir la vida eh, siguiendo sus pasos exactos. Vive la vida como Él vivió su vida. O sea, sácale el mayor provecho a tu vida. Haz lo mejor que puedas de tu vida, de tu circunstancia, por adversa que sea. Eso es un gran mensaje. Esa es una frase motivacional que, que, que ni 100 libros motivacionales de bolsillo, eh, la, puedes llegar a, la puedes llegar a entender. Y en esas pocas palabras, la quinta revelación es contundente. Vive tu vida como Jesús de Nazaret vivió la suya, lo mejor que puedas, tratando de ser perfectos como el Padre es perfecto. Muy bien, entonces eso es precisamente lo que queremos platicar con ustedes, aclarar esos puntos de la verdadera misión de Jesús de Nazaret su relación con respecto a la rebelión de Lucifer y pues eh, tratar de deducir un poco y ya para finalizar el directo ¿qué podemos hacer nosotros como seres humanos comunes y corrientes para ya dar definitivamente un carpetazo a la, a la rebelión de Lucifer para que todo esto se acabe y ahora sí encaminarnos a las edades de Lucifer para que ahora sí no nos detenga nada primero señores no le tengamos miedo a esta gentuza. No temamos, no temamos, no temamos. Ellos tienen más miedo en nosotros que en nosotros de ellos. Ellos nos temen, son cobardes, son incapaces, son incompetentes. A ellos los pusieron a administrar un planeta, lo echaron todo a perder y ahorita andan escondiéndose, influenciando a seres inferiores. No les tengamos miedo. ¿Qué es lo más que nos pueden hacer? Lo que hicieron a Jesús, matarlo. Nos pueden matar nuestro cuerpo. ¿Qué es lo más que pueden hacer con nosotros, destruir nuestro cuerpo. Y resucitamos y ya. Segundo, tratar de combatir en nuestras posibilidades el materialismo y el ateísmo. Se los dice un exateo. En el ateísmo y en el materialismo hay mucho luciferismo. El materialismo y el ateísmo continúan y es una forma en la que los rebeldes mantienen vigente precisamente los conceptos del acta de libertad luciferina. ¿A qué me refiero con combatir? Simplemente de manera dialéctica, de manera pacífica y haciendo uso de la información que tenemos, tratar de difundir entre aquellas gentes que sabemos que son muy materialistas, que incluso son ateos, pues, un nuevo concepto de espiritualidad. Yo lo he hecho, yo soy un ejemplo de eso, los invito a hacerlo en la medida de lo posible. Es un punto para precisamente terminar con la rebelión de Lucifer. Nosotros, en nuestra casa, bueno... Seguir precisamente con nuestro crecimiento espiritual Tratar de que a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo A nuestros parientes, a nuestros padres Seguirles inculcando el crecimiento espiritual en la medida de lo posible Sin violentar, sin apresurar Y es por eso que es importante permanecer en cada quien en sus grupos religiosos Continuemos con nuestra religión Aquellos que la tuvieron antes de llegar al libro durante continúen con su grupo religioso es mucho más fácil que ellos crean en, el, en la quinta revelación estando ustedes desde adentro que estando ustedes desde afuera es estrategia es pura estrategia y por último pues obviamente eh, dentro de nuestras posibilidades tratar de influir en nuestra comunidad llámese barrio llámese vecindario llámese a través de, de lo que son las asociaciones de padres de familia, etcétera, tratar de influir y tratar de combatir esos movimientos que fomentan esas familias que precisamente tienen contacto actual y constante con esos pocos rebeldes que quedan. ¿A qué me refiero? Precisamente a los movimientos eh, eh, de homosexualización de la sociedad es decir, a los lobbies eh, militantes gays. Recuerden que nosotros hemos explicado muy bien la razón del, de la existencia del homosexualismo, o creemos que lo hemos hecho, y apoyamos precisamente a, aquellos que, a aquellas personas que libremente han tomado la decisión de tener ese, ese estilo de vida muy respetable, pero sabemos que atrás de ellos hay una manipulación que pretende distorsionar el objetivo del homosexualismo y usarlo en contra de la, de la humanidad. Luchemos contra eso. Luchemos contra los lobbies pro-abortistas. Porque sabemos que han tomado, distorsionado el concepto de la eugenesia, que el libro Durantia apoya, y lo han usado en contra de la sociedad. Todos los conceptos buenos que nos han precisamente implementado los, los administradores universales, todo lo que ha sido de provecho para la humanidad, estos tipejos lo han corrompido y lo han usado en nuestra contra. Precisamente combatamos esos movimientos, esas supuestas organizaciones que supuestamente quieren el bienestar de la sociedad y al final terminan usando esas ideas en contra de la misma sociedad. En nuestras posibilidades, Primero, informemos a la comunidad de lo que está pasando sin fanatismos, sin aparentar locura, porque sabemos que, que así nos ven aquellos que, que están muy dentro del sistema y que lo defienden incluso. Pero en nuestra medida de posibilidades, escojamos a gobernantes que precisamente eh, eh, sean afines a lo que queremos nosotros como... como como benéfico para la sociedad. Seamos más responsables a la hora de votar, seamos más responsables a la hora de exigir a las autoridades, a las autoridades y sobre todo procuremos impregnar en cada una de las, de las partes de la sociedad con la que nosotros interactuamos la quinta revelación. Créanme, eh, si ustedes ya conocen bien del tema, si ustedes han leído el libro Durantia dos o tres veces o han ido a grupos de estudio del libro Durantia, el mundo está ávido de esta información. La gente exige esta información, consciente o inconscientemente. Y una vez que uno suelta una perla del libro Durantia, muy probablemente esa gente pida más. Esa gente se enganche con esa información. Habrá sus excepciones, ¿no? Habrá sus excepciones, siempre las hay. Pero la gran mayoría de la población está lista para esta revelación. Dejemos de manejarlo de... de manejar de tener esta información guardada solamente para nosotros, difundámosla, y precisamente en el proyecto de Planeta es lo que estamos haciendo, llevándola a las redes sociales que están en boga precisamente. Y bueno, ya vamos a terminar este directo, les agradecemos muchísimo su atención, fueron 3 horas 20 minutos que estuvimos platicando muy a gusto, fue una tertulia, y por lo pronto les anticipamos, el próximo directo va a ser, eh, va a tratar, dice... Dice el aire, perdón, así es, la gran mayoría quiere saber esto y debemos procurar hacerlo de poco a poco. Muy bien, exactamente el aire, esa es la intención y ese es el método. Recuerden lo que es a Jesús, se infiltraba en un grupo social, trabajaba, convivía con ellos, soltaba su información y se iba. Ese es el, esa es la estrategia, él lo hizo hace dos mil años, lo podemos seguir haciendo y es vigente es vigente, entonces es una muy buena estrategia que yo creo que podemos seguir utilizando el próximo directo va a ser eh, un conjunto, vamos a hacer un, una especie de preguntas, de preguntas y respuestas todas ellas enfocadas a los fenómenos paranormales y sobre todo a dudas que existen sobre la reencarnación nos han estado pidiendo muchísimo hablar de ese tema están llegando muchos suscriptores tanto a la fanpage de Facebook y tanto al canal de YouTube, eh, que vienen de, de, de religiones o de filosofías eh, orientales. Todas ellas creen mucho en la, en la reencarnación y para ellos es algo natural. Eh, nos están eh, pidiendo mucha información, nos están pidiendo respuestas precisamente a esos fenómenos que ellos explican con la reencarnación. Por lo tanto, el próximo directo va a ser un preguntas y respuestas, pero el eje fundamental del directo va a ser hablar de los circuitos del espíritu, muchos de esos fenómenos se explican a través de ese, de esa gran internet espiritual que todo lo baña, que todo lo conecta y todo lo rodea, a la cual estamos parcialmente conectados, recuerden que en esta, en esta cuarentena eh, un logro más, un éxito más de los rebeldes mediocres que tenemos eh, eh, esta, esta internet espiritual pues tiene se podría decir un, un, un firewall un, un, una especie de contención nos dice la era un gran abrazo a todos y a las chicas que no quieren dejarse ver exactamente, ellas no quieren eh, les he insistido mucho pero bueno, a mí me toca esta misión y la sumo con mucho gusto les agradezco de corazón todas las respuestas y que sigan haciendo esto para nosotros sus hermanos, muchísimas gracias la era Gracias por acompañarnos también a todos los demás. Entonces, el próximo directo, preguntas y respuestas sobre los, eh, sobre los fenómenos que ocurren por los circuitos del espíritu. Reencarnación, fantasmas, déjà vus, etcétera, etcétera. Todo eso tiene su explicación, o bueno, eso creemos nosotros, y, y, y está fundamentado precisamente en, en los circuitos del espíritu. Por lo tanto, el próximo directo se va a llamar Los Maravillosos Circuitos del Espíritu. Esperamos contar con su atención, muchísimas gracias, una disculpa nuevamente a toda la gente de Facebook, nuestro internet la verdad este colapsó, eh, iba a ser la primera ocasión en la que íbamos a transmitir simultáneamente por dos redes sociales, vamos a intentarlo hacer la próxima ocasión, por lo pronto pues eh, van a poder ver este video eh, eh, en YouTube nada más y de manera diferida. Pueden seguir comentando en la caja de comentarios, les recordamos. Y si tienen alguna pregunta que quisieran tratar en el próximo directo, la haremos. Hemos estado, eh, hemos estado recibiendo muchas solicitudes de que sean más seguidos los directos. Vamos a hacer lo posible por hacerlos cada dos semanas. Eh, si es que el internet, nuestro trabajo, y el Padre Azul nos lo permite. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Mi nombre, fue, mi nombre es Jorge Arcega, yo soy Agondonter. Esto fue todo en Planeta Urantia. Hasta luego.